0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast.
1: Herzlich willkommen. Hier ist Schröder und Somunju zu einer der, ich hoffe, krassesten Ausgaben, die wir je hatten. Es gibt viel zu besprechen und es gibt ähm, nicht nur viel zu besprechen, es gibt auch viel zu denken und das möchte ich gemeinsam mit meinem wunderbaren Kollegen und Freund Florian Schröder. Hallo. Hallo, mein Lieber. Ich bin heiß, ich bin voll, ich bin äh, vorbereitet, ich möchte sofort <lacht> loslegen. Ich und, merke ähm das. Ja, und Was wie los? geht's los?
0: Ist irgendwas, ist irgendwas passiert, worüber wir unbedingt reden müssen? War irgendwas Nö. Besonderes? War doch eine total ruhige Woche. Ich habe total Angst, dass wir heute die die Show gar nicht vollkriegen, weil ich gar nicht weiß, worüber ich mit dir reden soll. <lacht> es ist ja gar nichts. Gut, bisschen, bisschen <lacht> Impfreihenfolge soll geändert werden. Ich wollte schon einen Termin hier in Berlin kriegen, ich habe schon angerufen, aber es ist eine riesige Warteliste mit Leuten, die wichtiger sind als ich, verstehe ich gar nicht, weil ich als systemrelevanter Komiker möchte eigentlich sofort geimpft werden. Und ähm, 500 Leute sind vor mir. Und jetzt habe ich wieder aufgelegt, als ich die Zahl gehört habe und weiß, ich bin dann doch erst 2024 dran. So, das war Schröder und so Mundschul, mehr gibt es nicht zu sagen, Hat eine schöne Woche, bis dann.
1: <lacht> ja, wir können auch über die Ukraine sprechen, wenn du Lust hast, also da gibt es sicher auch noch können was, oder? Können wir auch
0: oder? mal, hm. Baerbock, können wir auch besprechen. Nö, bitte, und, nein, bitte äh, nein, bitte nein, bitte nein. Nicht, also meine Aversion also ist noch größer geworden. Nicht. Seitdem Ehrlich? mir fanatische oh.
1: Grüne schreiben, ich sei auf die andere Seite gewechselt, überlege ich mir, ob ich es nicht wirklich tue.
0: Okay, der mhm. der wird, darüber können wir sprechen, aber das haben wir auch in einer halben Stunde abgehakt. War sonst irgendwas? Ansonsten Sicher. wollte ich dich gerne fragen, ob du vielleicht zusammen mit 50 anderen Komikern und mir ein paar Videos bei YouTube reinstellen willst, <lacht> er lässt wo wir doch gemeinsam nicht <lacht> wo wir gemeinsam gemeinsam mal auf eine total ironische Art und Weise die aktuelle Corona-Situation reflektieren. Ich hätte habe so ein paar Stichworte zusammengestellt für uns alle, also irgendwas mit ähm, brav der Regierung folgen und so und äh, irgendwie auch so ein bisschen brav an die Maßnahmen halten. Ich habe eine schöne Penthouse-Wohnung angemietet, da können wir uns alle treffen und dann nehmen wir da schön was auf, aber immer einer hinter dem anderen. Ich drehe das und ähm, dann schneide ich das am Ende zusammen und meine Band Theodor schitzdorm äh, freut sich auch schon drauf.
1: Okay, also wir könnten natürlich auch fragen, warum gerade Anna Baerbock als Frau <lacht> nominiert wurde, was ja Ade Will gestern gemacht hat. Aber lasst uns diese ganzen Themen jetzt zur Seite legen. Es brennt nee. uns unter den Nägeln. Wir wollen über dieses eine Thema eine sprechen. meine Ideen? Wie findest du meine Idee,
0: dass wir sowas mal machen? Ich glaube, das könnte ich gut ankommen. Ich glaube, es gibt, sich
1: die Leute auch. Könntest du das über mein Management
0: anfragen lassen? Die kümmern sich um sowas nicht. Ja, genau. <lacht> genau. genau, genau. Wir machen das. Ach, muss ich jetzt muss ich jetzt schon dein Management fragen oder das kennen wir uns jetzt plötzlich nicht mehr? Jetzt, wo ich eine gute Idee habe, willst du, dass ich dein Management anrufe? Ja, aber Sonst oder du sagst direkt
1: SMS. Oder du sagst einfach nur die Namen der Leute, die mitmachen. Dann sagt mein Management je nach Namen sofort
0: Ja. Genau, dann ist es auch eine coole Aktion, weil man ja weiß, es sind auch ein paar gute Comedy- und Kabarettregisseure dabei, die sind anerkannt, die kennt man, das, das geht schon gut und äh, was soll, we, 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 weißt du, wenn so ein schneeball mal da ist? Schwarmintelligenz, sage ich, Schwarmintelligenz, wenn sich ein paar gute Künstlerinnen und Künstler zusammentun, da braucht man kein Management mehr, die werden sowieso überschätzt, werfen sich da ständig vor den Zug und die besten Sachen verhindern Managements, genau wie Redakteure, die besten Sachen verhindern Managements und wenn man die Managements einmal nicht fragt, dann kommt was Geiles dabei raus. Ich sag's dir ja. schon jetzt.
1: Ja, also jetzt fangen wir mal an, die Zwiebel zu schälen. Ich möchte natürlich mit dir über ähm, alles dichtmachen sprechen. Ich habe mir diese Woche sehr viel Zeit genommen und ähm, darüber nachgedacht, wie wir beide an dieses Thema rangehen können. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, wir müssen das anders machen als die anderen. Wir, wir müssen uns nicht danach fragen, ob das zynisch war oder nicht. Wir müssen uns auch nicht danach fragen, ob es richtig oder falsch gibt, sondern ich finde, unsere Position muss eine übergeordnete sein. Nämlich, was ist da eigentlich passiert und was ist an dem, was äh, den jeweiligen Seiten vorgeworfen wird, richtig und was ist falsch und wie kann man das analytisch betrachtet auflösen? Bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Gut, also lass uns mit dem simpelsten anfangen. Was ist eigentlich passiert? Warum ist das passiert? Wie ist es passiert und was ist dabei rumgekommen? Und die zweite Seite dieser Frage ist, warum hat man darauf so reagiert? Wie hat man darauf reagiert und was hat die Reaktion darauf gebracht? Möchtest du mhm. anfangen, soll ich anfangen? Fang du gerne an. Also gut, dann fangen wir an mit dem, was du eben schon erwähnt hast. Offensichtlich hat jemand, der die Schauspieler kannte, wir wissen jetzt, dass es ein Tatortregisseur war und ein Filmemacher namens Brüggemann eine Idee gehabt und zwar zu unterschiedlichen Stichpunkten der Corona-Krise kleine Clips aufzunehmen, die jeweils nicht länger als eine Minute gehen. Und in diesen Clips sollte das Prinzip sein, dass die Beteiligten das Gegenteil von dem sagen, was sie eigentlich meinen. Sprich, sie haben ironisch gesprochen. Dann wurde das Ganze in einer offensichtlich konzertierten Aktion, 53 Videos, an einem Tag auf YouTube gestellt. Und was dann passiert ist, das wissen wir alle, es gab heftige Reaktionen, es ging los auf Twitter und dann übertrug sich das Ganze auch in die Presse. Heute redet die ganze Nation darüber. Jetzt wollen wir mal zum ersten Teil der Analyse kommen. Was passiert in diesen Videos eigentlich? In allen Videos wird als erster Satz gesagt, mein Name ist, ich bin Schauspieler. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Was bedeutet das, ähm, dass jemand sagt, er ist Schauspieler? Es kann eigentlich nur bedeuten, entweder ich spreche zu Ihnen als ich und mein Beruf ist Schauspieler, dann würde das, was darauf folgt, seine eigene Meinung sein. Da es aber nicht seine eigene Meinung zu sein scheint, denn es ist sehr klar übertrieben ironisch, sagt der Schauspieler uns also, bevor es losgeht, dass er gleich eine Rolle spielen wird. Und wir beide sind ja die denkbar schlechtesten Experten für dieses Thema, weil wir genau mit der gleichen Sache schon
0: mal gescheitert sind. Und deswegen wissen yes, wir... Moment, nach dem Silicon Valley Prinzip sind wir die besten Experten dafür, eben weil wir schon mal gescheitert sind. Wir könnten eine ganze okay. Fail-Konferenz zu diesem Thema ins Leben rufen. Und das möchten wir natürlich heute auch tun. Gleichzeitig ja. uns aussparen, aber doch permanent nur über uns reden. Deswegen, ja, ich gebe dir recht, wir könnten auch die besten Experten
1: sein. Sagen wir mal, wir haben Erfahrung mit dieser Sache. Jetzt gibt Absolut. es einen Unterschied zwischen uns und denen, die dort sprechen. Wir beide sind ähm, Kabarettisten und zwar ausgesprochenerweise mhm. und es ist unser Metier in äh, Kabarett und Comedy auch ironisch zu sein. Das heißt, bei uns kann man davon ausgehen, dass wir das Metier mindestens kennen, wenn nicht sogar beherrschen, also den Umgang mit Ironie und die Wirkung mit Ironie. Ich will aber nicht über uns sprechen. Ich will nur sagen, auch von unserer Seite aus könnte es anmaßend wirken, wenn wir jetzt wirklich erfahrenen Kollegen plötzlich Ratschläge darüber geben, wie man es richtig macht, Aber wir dürfen es besprechen und wir dürfen es betrachten. Warum sagen die also alle, dass sie Schauspieler sind? Sie wollen uns ankündigen, dass sie gleich ironisch sein werden. Wenn sie ironisch sind, dann ist das, was sie dort sagen, also das Gegenteil von dem, was sie meinen. Dann ist das, was sie meinen, tatsächlich, und jetzt trifft der Vorwurf der Gegenseite, das Narrativ der Corona-Leugner oder mindestens der Corona-Kritiker. Und wenn Sie das meinen, was Sie dort nicht sagen, warum sagen Sie es dann nicht so, wie Sie es meinen? Das wäre die erste Frage. Warum sagen Sie nicht einfach, mein Name ist Jan Josef Liefers und ich finde die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung übertrieben, ich leide darunter, ich kann nicht arbeiten, was auch immer. Darf ich weiter oder ist es zu lang, wenn ich das ausführe?
0: Nee, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ich möchte kurz einmal einhaken, weil ja, genau. mir auch. Sonst bis monologisiere zum ich hier zu viel. Genau, und weil ich eine, eine Nachfrage habe zu dem, was du gesagt hast, beziehungsweise einen Kommentar. Ähm, diese Ironie und diese ironische Ebene ähm, ist ja äh, sehr schwer tatsächlich zu durchschauen, selbst für Leute wie uns, die sich den ganzen Tag und die ganze Nacht mit nichts anderem als Humor und Ironie beschäftigen, weil ähm, wenn es eine... Ironie in dem Sinne war, wie du sie gerade beschrieben hast, dann heißt es tatsächlich, sie zahlen ein auf das Konto von Querdenkern und Verschwörungsmystikern, weil sie ähm, ironisch sagen, hier die Maßnahmen sind Quatsch, halten sie sich an alle Maßnahmen ähm, ironisch, also äh, im Grunde tun sie genau das nicht. Dann würden sie dieses Narrativ bedienen. Wenn man aber äh, sagt, es ist noch eine Stufe höher, es war quasi eine Kunstaktion, das heißt, die Ironisierung der ironischen Ebene, sie behaupten also ironisch etwas, was sie auch nicht meinen, dann wäre es ja schon wieder im Dienste der Sache, wobei das wahrscheinlich einen Schritt zu weit gedacht ist, denn wenn ich mir die äh, Interviews von Jan-Josef Liefers angucke, die er am Freitagabend gegeben hat, dann habe ich eher das Gefühl, der weiß gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht und er hat auch selbst überhaupt nicht durchschaut, ähm, so ging es mir bei einigen anderen auch, was sie da eigentlich getan und gesagt haben, was sie da, also mir schien das Ziel auch bei denen, bei einigen mindestens, die mitgemacht haben, selbst nicht ganz klar zu sein. Genau, das
1: ist nämlich dann das, was ich am Ende konstatiere, die Aktion ist misslungen. Denn ähm, sie ja. ist erstmal schlecht gemacht, sie ist äh, unlogisch gemacht, weil ähm, derjenige, der sagt, ich bin nicht Corona-Leugner, ich bin mit den Maßnahmen einverstanden, kann nicht gleichzeitig ironisch sagen, dass er nicht damit einverstanden ist. Also im, im Substanz, in der, im Substrakt seiner Ironie, was ja dann nur die Umkehrung ist dessen, was er sagt. Aber genau. darum, darüber müssen wir nicht streiten, wir sind uns alle darüber einig, inklusive derer, die daran beteiligt waren, dass diese Aktion mindestens unglücklich bis
0: gescheitert ist. Mhm. Wobei man sagen muss, es gibt zum Beispiel ein oder zwei Videos plötzlich darunter, die finde ich dann schon wieder gut. Da habe ich das Gefühl, da weiß jemand, was er sagt, zum Beispiel, ich glaube Martin Bramberg hieß er, ähm, genau. hat sich einfach sehr ironisch und auch recht, recht kunstfertig lustig gemacht über Leute, die eben mit dem Finger auf andere zeigen. Also die die Fraktion, die durch den Park läuft und sagt, da sind jetzt fünf Leute zu viel auf einem Haufen. Und äh, also diese Das Kultur erinnert ja an deinen Stand-Up
1: aus der letzten ähm, NDR-Show, glaube ich. Du hast das ja
0: fast exakt auch so in einem Stand-Up gespielt spielt richtig Genau, genau, wobei ich ja wirklich in die ich ja wirklich in die Rolle des Verschwörungsmystikers gegangen bin mhm. und ähm, das bis zum Schluss zu Ende gespielt habe, um, um es dann aber am Ende aufzulösen und ähm, zu, oder die Leute mit sich selbst zu konfrontieren und zu sagen, was ist Wahrheit und was nicht. Und mein Ziel in der Nummer war immer ähm, sowohl Fakten zu nennen, äh, die die Corona-Leugner genauso für sich instrumentalisieren wollen, die aber aus der klassischen Mainstream-Presse, wie die sagen würden, sind und gleichzeitig ähm, aber völligen Irrsinn zu behaupten der einfach überhaupt nicht stimmt und das permanent ineinander fließen zu lassen. Das war damals mein Ziel, um am Ende zu sagen, was war jetzt Wahrheit, was war Wahnsinn, das müsst ihr euch jetzt selbst überlegen und da müsst ihr jetzt selber drauf kommen, weil ein Teil stimmt und ein Teil war einfach Quatsch. Und wenn man das permanent, die, die Ebenen wechselt und am Ende aber auflöst und sagt, ich bin hier nur der Spieler, dann hoffe ich oder glaube, ich hat hatte eine Klarheit. Und das hat ja dann am Ende auch die richtigen Leute verführt und die richtigen Leute haben es als Satire Verstanden.
1: Ja, und wir müssen das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Ich will nur sagen, auch wir haben ja diese Versuche gemacht, sowohl hier ja. in diesem Podcast als auch du mit deinen Stand-Ups. Das ist ja nachweisbar. Und wir hm. haben aber, das muss man immer dazu sagen, eben erstens die Claim, dass wir Kabarettisten sind und dass ein Stilmittel unserer Arbeit die Ironie ist und manchmal auch der Zynismus und der Sarkasmus. Und in deinem Fall war es sogar so, wenn ich mich richtig erinnere, dass du nach deinem ersten Stand-Up im NDR das Gefühl Gefühl hattest, dass es eines Korrektivs bedurfte und du dann ja erst den Auftritt bei den Querdenkern gemacht hast, bei dem noch mal klarer wurde, dass das, was du eigentlich wirklich denkst und jetzt kommen wir auf das, was ich eben gesagt habe, nicht das ist das, was du sagst und du hast ja genau. auch in deinem ersten Stand-Up schon eigentlich klar gemacht, dass du nicht wirklich denkst, dass Angela Merkel gesteuert ist von fremden Mächten, sondern du hast es überspitzt, so wie du es eben nicht sagen würdest, wenn du anders denken würdest, wenn ich dann mal so
0: zusammenfassen genau. darf. Genau, und ich hatte damals das Glück, dass irgendjemand diese 15 Minuten, die diese Nummer lang war, isoliert bei bei YouTube gepostet hat. Ich habe zwei Sätze vorher, schon als ich das konzipiert habe, um mich selbst abzusichern, noch ganz klassische Corona-Leugner-Witze gemacht. Also mich über Leute auf Demos lustig gemacht. Also wirklich ganz offensiv. Und dann habe ich den Turn gemacht und gesagt, ach Leute, ist jetzt auch zu einfach. Jetzt lass uns doch mal, ich möchte ja was Ehrliches sagen. Und dadurch, dass die das darauf reduziert und gekürzt haben, wirkte das plötzlich ganz anders. Hätten die die drei Sätze vorne dran mit rein genommen, hätte das kein Mensch ernst genommen. So, und jetzt mal
1: gehen wir auf die andere Seite. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich es pietätlos finde, die ähm, Arbeit der Pflegekräfte und die Corona-Toten als Argumentationshilfe zu benutzen, ist die Frage, was war eigentlich die, ähm, der Vorwurf der Gegenseite? Und es schält sich auch da wieder heraus, die Gegenseite hat gesagt, es ist zynisch angesichts der hohen Zahl von Corona-Toten und dem Notstand auf den Pflegestationen eine solche, eine solche Kunstaktion zu machen, bei der man eigentlich aus einer sehr privilegierten Position heraus sich darüber beschwert, ähm, Maßnahmen in Kauf nehmen zu müssen, die eigentlich erträglich sind. Auch da gibt es aus meiner Sicht einen Widerspruch und eine Argumentation, die man bringen muss. Es ist nämlich von beiden Seiten zynisch, sowohl von der Seite der Schauspieler aus, die sagen, wir müssen hier zu Hause sitzen, wir dürfen nicht spielen oder auf die Bühne gehen, man weiß, dass Jan-Josef Liefers sehr gut im Job steht. Dass er Tatorte dreht und dass alle anderen Leute, die dort auch waren, gut im Job stehen. Also ist dieser Vorwurf, zumindest der Vorwurf, berechtigt, dass sie sich eigentlich nicht beschweren sollten. Anderen Leuten würde es schneller schlechter gehen. Das ist ja klassischer Whataboutism. Also das, das mag man anführen. Wie ich finde, sollte man dabei aber diese durch und durch pietätlose Argumentation hin eben zu den Pflegestationen und den Toten weglassen. Das andere ist aber, dass es genauso privilegiert ist, aus einer Position heraus strengere Maßnahmen zu fordern. Ich glaube nicht, dass Nora Tschirner oder dass Christian Ulmen oder wer auch immer, die im Internet gesagt haben, ja ihr stellt euch an, bloß weil ihr nicht aus eurer Maisonette-Wohnung raus könnt, dass es denen genauso schlecht geht wie einem Hartz-IV-Empfänger oder kleinen Familien, die mit fünf Leuten in der Bude hängen, denen die Nerven irgendwie seit acht, neun, zehn Monaten irgendwie sonst wo hängen und die sagen, ey, bitte nicht noch mehr Maßnahmen, wir drehen hier gerade durch. Also beide Seiten sind eigentlich zynisch, finde ich. Und deswegen ist diese dichtomische Diskussion, so wie alle Debatten, die wir gerade im Moment führen, dichtomisch sind, eigentlich eine Vorstufe zu etwas, was ich mit dir im Anschluss besprechen will. Nämlich ist das, was wir da erleben, eigentlich nicht eine direkte Bahn zu einer? im Kulturfaschismus. Geht es nicht eigentlich direkt in eine Richtung, in der autoritäre Dräng Denkstrukturen wie die, die wir gerade benutzen, um uns gegenseitig zu beschuldigen und zwar nicht lösungsorientiert, sondern vollkommen destruktiv, nicht eigentlich eine Vorstufe einer Denkweise, die wir schon aus ganz anderen Zeiten kennen?
0: Ich würde darüber sehr gerne mit dir gleich sprechen, würde aber vorher nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ich glaube, dass die Seite der, der, der Schauspieler, die das gemacht haben, eine eklatante ähm, Schwäche zeigt, nämlich zum einen... Eine ganz klassische kognitive Verzerrung, schon am Anfang, äh, nämlich hinsichtlich dieser Anfrage. Wenn Dietrich Brüggemann als als Tatortregisseur, der unter anderem einen der wirklich großartigen moro tatorte mit Ulrich Tugor gedreht hat, wenn der so eine Anfrage startet, dann äh, ist man eben ganz leicht dabei und sagt, naja, komm, den kennen wir ja, das ist ein guter Typ, äh, mit dem haben wir schon oft zusammengearbeitet, der ist eigentlich unverdächtig. Dass der aber längst in einem Milieu offensichtlich unterwegs ist, das nicht nur am Rand äh, des Querdenkertums oder am Rand des Verschwörungsmystikers steht, sondern mittendrin ist, das hat offensichtlich keiner mehr recherchiert. Das hat auch keiner mehr angeguckt und das ist eine klassische kognitive Verzerrung. Das ist zunächst mal, um es mal ganz wertfrei zu sagen, nur menschlich. Das heißt, du siehst jemanden natürlich aufgrund des Vertrauensverhältnisses, das du zu ihm hast, bekommst du eine Anfrage und denkst, hey, okay, da mache ich mit. Und dann läufst du da in eine Sache rein, die dann aber daran scheitert, dass du natürlich Schauspieler bist. Und der Schauspielerberuf ist ein anderer, als der Beruf, wie wir ihn haben, des Komikers. Und das sage ich in tiefster Anerkennung, weil ich gute Schauspieler großartig finde und ich kann es nicht. Ich bin kein Schauspieler, ich kann nicht, was Sie können und Sie können aber auch nicht das, was wir können. Und dann schreibt jemand irgendwelche Textfetzen, so war es ja offensichtlich, nämlich Brüggemann selbst, manches schreiben die Schauspieler selber, dann kommt es aus irgendeiner Stimmung und dann kommt noch ein Kameramann und sagt, komm, wir drehen das schnell, mach nicht länger als eine Minute und dann kommt irgendwas Halbgares raus, was halb Satire ist und halb nicht und genau so endet. Und das muss man natürlich ähm, wissen, dass es, dass es so kommen wird und kann dann nicht überrascht sein. Und das ja Arte ich dann tatsächlich von Leuten, die auf dieser Kommandohöhe agieren, die auf dieser Höhe der Prominenz agieren, dass ähm, eine, dass diese Reaktionen, die dann kamen, ähm, kommen müssen, kommen werden. Das ist dann das, was ich unverzeihlich finde, dass man, dass man so stecken bleibt, dass man sich selbst ähm, nicht dazu verpflichtet, darin wenigstens eine Klarheit zu haben in dem, in dem, was man sagt. Und ich bin deshalb auch gar nicht so sicher, ob es ähm, Zynismus ist auf der Seite. Ich glaube, es ist sarkastisch, es ist ähm, fehlgeleitete Ironie und es ist schlechte Ironie und es ist ganz schlechte Satire und eine miserable Kunstaktion. Aber ich frage mich wirklich, ob es zynisch ist, denn ich finde, wir müssen auch nochmal über den Begriff des Zynismus reden, der in meinen Augen viel zu viel zu offensiv gebraucht wird und viel zu inflationär gebraucht wird. Zynismus ist ja eigentlich ähm, Peters Sloterdijk folgend, das aufgeklärte falsche Bewusstsein. Also, wenn ich bewusst etwas tue, von dem ich weiß, dass es falsch ist. Ich nenne mal ein ganz moralisches Argument ähm, Waffenlieferungen in einen Staat, von dem ich weiß, dass er andere ähm, Völker oder Nationen auslöscht. Dann weiß ich als Regierung, wohin ich liefere, dann ist mir das Geld wichtiger als die Ethik, das ist zynisch. Oder ähm, Gottfried Benz Satz, ähm, dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück. Das ist im Grunde die Urdefinition des Zynismus. Und da ich gar nicht weiß, ob diese Schauspieler alle genau wussten, was sie da taten, mindestens in ihrer Zielrichtung, bin ich auch gar nicht sicher, ob, es, ob Zynismus der richtige Begriff ist, oder ob wir den nicht ja aufheben sollten für wirklich zynische Momente. Das ist das, was ich noch zu der zu der Seite der Schauspieler zu sagen habe. Hm.
1: Ja, und ich möchte eigentlich weg von der Diskussion um das Unmittelbare. Ich möchte eigentlich mehr in die Ebene der Theorie. Und ich muss nochmal daran festhalten, dass ich glaube, dass wir es hier mit einem Phänomen zu tun haben, das sowohl das, was ich eben gesagt habe, nämlich ähm, den Faschismus berührt, als auch ganz viele andere psychologische Fragen, die wir in diesem Zusammenhang besprechen müssen. Und deswegen möchte ich da nochmal einen Ansatz machen. Also ich habe ja eben gesagt, wir haben eine dichtomische Diskussion, die ja ein Teil faschistischer Strukturen sein muss. Es geht im Faschismus, in der klassischen Definition des Faschismus auch immer, um ein Gegenüber, mit dem man unversöhnlich ist. Es geht um ein Gegenüber, mit dem man keine Schnittmenge hat. Und was wir ja jetzt im Augenblick erleben in dieser Diskussion um Corona, ist, dass tatsächlich die Lager unversöhnlich sind und dass es kaum Schnittmengen gibt. Es wird ja auch zum Beispiel in dieser Diskussion nicht thematisiert, gibt es Clips, die vielleicht Richtiges ansprechen. Ich finde, da gibt es in mhm. diesen 53 Clips durchaus gut gemachte Clips. Der Clip über die genau. Angst zum Beispiel. Oder den, ja. den du eben gesagt hast von Brambach, der Denunziationskultur, die da thematisiert mhm. wird. Das geht aber nicht, sondern es geht hier um ein Ganzes und das Ganze wird zum politischen Feind erklärt. Es wird zugeordnet zum politischen Feind. Und das ist tatsächlich für mich ein Hinweis darauf, dass wir es mit einer Denkweise zu tun haben. Das mag jetzt sehr hochgestochen klingen oder vielleicht sehr auf meine Sichtweise zugeschnitten wirken, die etwas mit Faschismus zu tun hat. Und tatsächlich war ja you <laughs> Der ähm, Gegenvorwurf, den die Schauspieler dann gemacht haben, dass sie gesagt haben, das sind faschistoide Denkstrukturen, die wir dort aufdecken. Und da, deshalb habe ich mich gefragt, was ist an diesem Vorwurf wahr? Was ist zum Beispiel auch an dem wahr, was Jan-Josef Liefers im WDR Aktuelle Stunde Interview gesagt hat, als er gesagt hat, ähm, dass diese Frage ist mir zum letzten Mal vom Politbüro in der DDR gestellt worden. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Interview ja, gesehen hast. Ja, natürlich. Ja, das so, habe ich gesehen, ja. Und das sind natürlich jetzt metaphysische Ebenen, die wir beide hier besprechen sollten, weil ich halte uns beide für kompetent und auch gebildet genug, das tun zu können. Ja, erzähl, was sein, was meinst du?
0: Genau, also das, was Jan-Josef Liefers da gesagt hat, in diesem Zusammenhang, äh, als er gefragt wurde, äh, ob er wirklich so naiv sei, was ich journalistisch eine vollkommen legitime Frage fand, darauf dann zu antworten, mit, dass die Frage ist mir zum letzten Mal 1990 gestellt worden oder war äh, von, 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 von äh, einem totalitären System, das fand ich billig in dem Moment, das fand ich auch nicht angemessen und ähm, da hatte ich dann den Eindruck, der, der Mann weiß nicht, was er getan hat, der ist sicher schon aufgrund des Sturms und das ist jetzt eine ganz billige Ausrede, um quasi ähm, in dem Fall dem dem WDR oder dem dem, dem Moderator zu, zu, äh, zuzuschreiben, ähm, du bist wie die damals. Das fand ich in dem Moment billig. Das heißt aber nicht, ähm, dass ich äh, deine Frage äh, obsolet finde. Im Gegenteil, ich finde sie hochaktuell und ich meine, dass mit solchen mit solchen äh, Taschenspielertricks wie von Jan Josef Liefers von dem tatsächlich faschistoiden Grundzug dieser dichotomischen Diskussion abgelenkt wird, weil die Frage ist wichtig, aber wir müssen sie, glaube ich, tatsächlich an einer anderen Stelle scharf machen, als ähm, das Jan Josef Liefers tut. Ich möchte dir gerne ein Beispiel nennen, ähm, was recht konkret ist von der Seite von der Seite der Kritiker. Ähm, ich äh, habe bei den Kritikern ein, ein großes Problem äh, nämlich dann, wenn äh, das Private mit dem Politischen bzw. dem Künstlerischen äh, in einen Topf geworfen wird. Ich habe, du hast es gesehen, auf meinen Seiten auch einiges zu dem Thema gepostet, Facebook und Twitter, und es gibt immer immer wieder, nicht nur bei mir, auch bei anderen, in diesen Threads, in diesen Kommentaren, Reaktionen von Leuten, die private Geschichten erzählen. Die erzählen von eigenen Angehörigen, die an Covid gestorben sind, von schweren Verläufen, ähm, dramatische Geschichten. Ähm, und äh, ich habe häufig bei diesen Schilderungen innerhalb einer politischen Diskussion oder einer, einer künstlerischen Diskussion, nämlich was sollen diese Videos, ich habe da häufig das Gefühl, dass wir hier äh, an der, auch an einer Grenze des Zynismus angekommen sind, weil ich das Gefühl habe, hier wird die Würde von Menschen, die eine schwere Krankheit hatten, die vielleicht daran gestorben sind, instrumentalisiert, um eine politische Debatte zu beeinflussen oder gar zu beenden. Wenn Intensivmediziner oder Pflegekräfte sprechen über das, was sie erleben und den Schauspielern vorwerfen, dass es ein zynisches Geschäft ist, dann nehme ich das sehr ernst. Aber ich habe ein Problem damit, wenn das Privatistische instrumentalisiert wird um eine politische Debatte, die sachlich geführt werden muss und mit Argumenten geführt werden muss, beeinflusst. Und das ist ganz häufig passiert, weil es dann kein Sachargument mehr ist, sondern ähm, tatsächlich Menschenleben instrumentalisiert werden äh, zur Beeinflussung. Und damit habe ich ein Problem. Das ist mal der, der erste Punkt.
1: Ja, damit habe ich auch ein Problem und das meinte ich ja eben, als ich gesagt habe, es ist eine Instrumentalisierung, die ich genauso zynisch finde, wenn plötzlich die Corona-Toten ähm, aufgewogen werden gegen das, was die Schauspieler da sagen. Ja. Ähm, genauso finde ich es eben auch zynisch oder zynisch ist der falsche Begriff. Ich finde, es sind die gleichen Mittel, die man anwendet, genau. wenn man sagt, ihr sitzt auf euren fetten Erschen zu Hause, obwohl ihr so viel Geld habt und euch das eigentlich leisten könntet. Das ist der gleiche Vorwurf wie, ihr sitzt mit euren fetten Erschen zu Hause und euch ist ja. es egal, ob irgendwelche. Welche Leute noch härtere Maßnahmen hinnehmen müssen. Ne, alles, mhm. alles sehr oberflächlich gesagt, aber es ist letztendlich für mich ein und dasselbe.
0: Genau, jetzt kommen wir aber zu einem anderen Punkt und zu einem anderen Beispiel, das mir aufgefallen ist. Ähm, es gibt einen, einen äh, prominenten Physiker, Cornelius Römer, ähm, der, äh, der der No-Covid-Fraktion angehört, der häufig auch in, in Zeitungen und Zeitschriften zitiert wurde und der als Physiker ähm, auch sehr seriöse Arbeit leistet. Das, das möchte ich vorneweg schicken. Also der, der erscheint mir äh, unzweifelhaft. Der ist in einem, in einem Lager, ähm, das, für das es Argumente gibt, in dem auch viele andere sind, ähm, der äh, Herr Clemens Füst vom Institut für Deutsche Wirtschaft ist auch in der norcorbit fraktion ähm, Die haben Argumente, die kann man auseinandernehmen, die kann man gut finden, die kann man schlecht finden. Aber Cornelius Römer zum Beispiel ähm, postet dann bei Twitter, ähm, das Ganze sei wohl eine konzertierte Aktion gewesen, da muss eine PR-Firma dahinter stecken, das sei wahnsinnig teuer gewesen und er, man müsse jetzt Listen von Schauspielern, die auf Twitter seien und deren Followern erstellen, also gucken, wem folgen die, wer folgt denen, äh, um dann anschließend Listen zu veröffentlichen und zu sehen, ähm, was da für eine ähm, vermeintliche Macht am Werk ist, ähm, die diese Schauspieler wahrscheinlich instrumentalisiert hat. Damit sind wir schon fast im verschwörungstheoretischen Feld und damit sind wir vor allem in einem in einem Feld, in dem, wenn das Rechte machen würden, zu Recht äh, nach dem Verfassungsschutz gerufen würde. Und damit sind wir tatsächlich in einem mindestens parafaschistischen Feld. Genau,
1: und da wollte ich hin. Ähm in der Definition, jetzt kommen wir mal zur, zur Definition des autoritären Charakters, der was mit der Frankfurter Schule, mit Adorno und Horkheimer zu tun hat, da geht es ähm, vor allem neben dem politischen Faschismus ja auch um den gesellschaftlichen Faschismus, der sich in sehr unterschiedlichen Ebenen widerspiegeln kann. Und ein Merkmal dieses Faschismus, über den wir hier sprechen, in der Verwendung des Begriffs, den wir ja sehr verwässern eigentlich, aber den wir doch nachher wieder konkretisieren sollten, ist, dass es ein dominierendes Kollektiv gibt. Und dieses dominierende Kollektiv, äh, nennen wir es jetzt mal Twitter, das ist ähm, zusammengesetzt aus Brandbeschleunigern wie Niggemeier, wie Bosetti, oder wie Passmann, die auch bewusst missverstehen und Ursache und Wirkung verwechseln. Also wenn, wenn äh, jemand wie Niggemeier schreibt, das ist der Durchbruch für die Querdenkerbewegung, das ist ein großer Erfolg, dann tut er wissentlich so, als wäre Jan-Josef Liefers und ähm, alle 52 anderen dieser Schauspieler im Verdacht, die Seite gewechselt zu haben. Und da gebe ich Armin Laschet recht, keiner dieser 53 beteiligten Schauspieler ist ansatzweise im Verdacht, Querdenker zu sein oder rechtsextrem zu sein oder zumindest eine Affinität zu haben zum Rechtsextremismus. Also wer das bewusst missversteht und wer das öffentlich so kommentiert und das zur Waffe macht und als Mittel einsetzt für seine eigene Argumentation, der macht sich zum Teil dieses dominierenden Kollektivs und dieses dominierende Kollektiv, dessen Autoritätsglaube offensichtlich darin auch besteht, eine Macht darüber zu sitzen, welcher Sprachgebrauch nun erlaubt ist und nicht oder welcher Denkgebrauch nun erlaubt ist oder nicht. Das ist etwas, was ich sehr fragwürdig finde und wo ich finde, dass es ganz, ganz, ganz dringend notwendig ist, dort auch zu sprechen und zu sagen, sag mal, wisst ihr eigentlich, was ihr im Augenblick macht, in einer Zeit, in der es darum geht, solidarisch zu sein, zusammenzuhalten, die Argumente der anderen vielleicht sogar auch teilweise nur oder ganz zuzulassen, um neue Argumentationen zu entwickeln, dass man in dieser Zeit nicht Wert oder äh, Gewicht darauf legen darf, sich selbst zu produzieren in der Öffentlichkeit als jemand, der besonders aufmerksam darauf achtet, dass keiner von einer gewissen Linie abweicht, welche Linie das auch immer sein mag.
0: Mhm. Naja, also die, die Frage ist, ähm, wenn wenn man wenn wir auf den autoritären Charakter gucken, inwieweit wir da tatsächlich nochmal noch mal nachgucken müssen. Also da war Adorno ja wirklich sehr 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 hellsichtig. Es ist zwar in der in, in, seine, in seiner gesamten Denkstruktur nicht das das der, der der stärkste Teil, aber er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt, äh, den man nochmal vitalisieren oder revitalisieren kann für unsere Zeit. Nämlich Adorno sagt ja in der Analyse des Nationalsozialismus ähm, zeigt sich der autoritäre Charakter ähm, in, in zweierlei Hinsicht. Das heißt, der autoritäre Charakter ist jederzeit bereit, sich zu unterwerfen. Das ist, das übersieht man häufig, weil man immer denkt, der autoritäre Charakter will herrschen, der will irgendwo einwandern oder will zerstören. Ähm, zunächst mal ist die Voraussetzung, dass der autoritäre Charakter bereit ist zu bedingungsloser Unterwerfung. Und dass er dann im zweiten Schritt eben auch bereit ist, ähm, sich einer kriegerischen, einer militärischen oder paramilitärischen militärischen Aktion anzuschließen und dann vorne mitzulaufen. Das heißt, es ist immer gekoppelt an eine Dichotomie aus Macht und Ohnmacht. Der autoritäre Charakter kennt keine Graubereiche und kennt nichts dazwischen. Er kennt nur die völlige Unterwerfung, also die Ohnmacht ähm, oder äh, die Aktion und damit äh, die Macht. Und das da ist, glaube ich, aktuell. Ja, ja, und da
1: komme ich direkt zu unserem Buchtipp heute. Ich würde gerne Jan Weyerns Buch ähm, Adornos kritische Theorie des Subjekts heute mal empfehlen. Ich weiß nicht, ob du Jan Weyerns kennst. Das ist ein Soziologieprofessor aus der Universität Erlangen-Nürnberg, der darüber geschrieben hat. Und da geht es ja vor allem um eine Sache, die du gerade angesprochen hast. Wenn wir jetzt bei der Psychologie bleiben, ja, wir, lass mal den politischen Faschismusbegriff weg. Ich will einen psychologischen Faschismusbegriff und damit die Vorstufe zum politischen Faschismus äh, analysieren. Dann ähm, und wird hier unterschieden und zwar auch in Anlehnung an Freud zwischen einem schwachen Ich und einem starken Ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und du mhm. davon schon mal was gehört hast und ja. ähm, genau und diese dieses schwache dieses ähm, schwache ich und dieses starke ich das sind eben zwei unterschiedliche kräfte und ähm, ähm, das schwache ich neigt eher zu vorurteilen es ist eher ähm, ein ich das sich an den gesellschaftlichen prozessen orientiert und sich sozusagen daran hängt das was du eben ähm, ja auch ganz gut geschildert hast und das wiederum geht auf freud zurück denn freud sagt, dass die, ähm, dass dieses schwache Ich aus einer familiären Konstellation kommt, in der das patriarchalische vorherrscht. Also ein übermächtiger Vater und dadurch bildet sich eine sadomasochistische Triebstruktur aus und die verfestigt sich. Und das ist eben in der in der Massenpsychologie genauso und so wird sie auch von Adorno rezipiert übrigens. Und dieses schwache Ich, das sich also bindet an etwas, was es für Autorität hält, entwickelt im selben Atemzug auch etwas Dominantes, weil es nämlich Teil mhm. eines dominanten Kollektivs wird. Also das ist das Paradox, ja. was in dieser Sache genau. enthalten ist. Ja. Und wenn wir ja. jetzt mal, wenn wir jetzt mal die Autorität nicht als Person, als Führer nehmen, an den man sich bindet, an eine Figur, der man folgt, sondern eine, eine Haltung, eine Philosophie, nennen wir sie Political Correctness oder was auch immer. Wir haben ja im Moment sehr viele unterschiedliche Haltungen, die sehr dominant sind und die auch sehr restriktiv sind und die auch Sanktionen mit sich bringen, wenn man ihnen nicht folgt. Dann ist das eigentlich in der Struktur das Gleiche. Und deswegen möchte ich dir mal kurz was vorlesen. Das ist auch von Weihand übrigens. Hast du einen Augenblick Zeit geduld dafür? Nein, ich habe keine Zeit, ich muss weg. Also das schwache Ich... Du wolltest kurz den machen heute. Ja, <lacht> also ich lese es dir mal vor. Das schwache Ich ja, bildet ja. den widersprüchlichen Wunsch, sowohl Teil der Autorität und des dominanten Kollektivs zu sein, als auch sich dieser Autorität zu unterwerfen. Das führt gemäß der damaligen Auffassung weiterhin dazu, dass das schwache Ich seine Aggressionen gegen Fremdgruppen richten muss, weil es nicht in der Lage ist, sie gegen Autoritäten der eigenen Gruppe zu richten. Indem das schwache Ich sich zum Mitglied eines Geschichts kollektivs fantasiert, setzt es sich zugleich ins Einverständnis mit der Autorität der eigenen Gruppe. Finde ich, ist ein ganz, ganz bezeichnender Absatz, der das wiedergibt, was mhm. wir gerade erleben. Also die Gruppenbildung, mhm. die Gruppe, die sich für die vermeintlich dominante Gruppe hält, für die stärkere Gruppe, die bestimmende Gruppe und die andere Gruppe, die dem Widerstand leisten will. Und der Effekt eben, der daraus entsteht, der ambivalent ist, zu beiden Seiten hin.
0: Mhm. Das ist ja, das ist ja in alle in alle Richtungen heute. Das hast du ja selbst äh, beim oder noch besonders deutlich beim Thema Fremdenfeindlichkeit. Da hast du ja das Gleiche. Ich muss quasi das Fremde, ähm, die, das dem ich unterstelle, ähm, barbarisch zu sein, nämlich äh, uns zu über überlaufen, zu überrennen, uns auszutauschen, was auch immer. Das muss ich ablehnen. Und das Gleiche findet aber tatsächlich auch äh, nicht nur in dieser äh, großen Struktur statt, sondern findet auch in einer Mikrostruktur. Statt, nämlich in der, äh, die du eben beschrieben hast. In wenn sich zwei Gruppen gegenüberstehen, äh, auf der einen Seite, äh, sagen wir mal, die Corona-Leugner und alle, die jetzt von interessierten Kreisen da plötzlich mit einbezogen werden. Da ist man ja dann sehr großzügig, da ist jetzt Jan Josef Liefers drin, da ist Ulrich Tucker drin, obwohl sie, wie du zu Recht sagst, nicht im Verdacht stehen, das zu sein. Ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite die Gruppe, sagen wir mal, ich würde sie, ähm, ich würde sie mal die. die wie nennen wir sie? Nennen wir sie die Ident Identitäre Linke. Ich glaube, es gibt ja. Identitäre Rechte. Das sind Leute, die eben beschriebenen Fremdenfeinde, also Nazis, äh, Rechtsextremisten und das ganze äh, blökende Milieu. Und es gibt aber auch Identitäre Linke. Und ähm, das sind Leute, die eben beispielsweise jetzt sagen, wir müssen äh, diejenigen, die da dabei sind, verfolgen. Wir müssen gucken, wer folgt ihnen. Wir brauchen Daten. Wir müssen zurückverfolgen, wer steckt wirklich dahinter und ähm, die aber beide ähm, in einer hochautoritären Art und Weise auftreten und beide davon leben, Opfer zu sein und beide davon leben, eigentlich Unterdrückte zu sein, ähm, die aus diesem, aus diesem aus dieser Position der angeblichen Schwäche heraus agieren und deshalb auch zu allen Mitteln greifen können, die zur Verfügung stehen.
1: Ja, genau so ist es. Und deswegen ähm, Fazit, finde ich, dieser kleinen Auseinandersetzung, Analyse, die wir machen. Beide Seiten haben da große Fehler gemacht. Ähm, ich finde es ähm, durchschaubar und auch nicht legitim das im Nachhinein als Kunstaktion zu deklarieren. Ich finde, es war ein klares politisches Statement und ja. ähm, das mit einer künstlerischen Ambition vielleicht, aber es war keine reine Kunstaktion, die abstrakt blieb, sondern sie war sehr, sehr konkret. Ich finde es ähm, ja erbärmlich bis schäbig, sich dann als Teil dieses 53 Personen umfassenden Kollektivs zurückzuziehen und ähm, es auf eine Art und Weise zu bedauern, die genauso unglaubwürdig ist wie alles andere. Also da muss ich auch wirklich den Schauspielern einen Vorwurf machen, die dann sofort eingeknickt sind, aber der gesellschaftliche, der 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 öffentliche Druck ist dann auch so groß, dass wahrscheinlich einige Leute, die damit nicht gerechnet haben, auch überwältigt sind davon. Und ich muss sagen zum Schluss, gerade die Bildzeitung spielt da wieder eine sehr interessante Rolle. Ja, ähm. da wollte
0: ich auch drauf kommen. <lacht>
1: <lacht> ähm, den den armen Ben Becker irgendwie an seinem Trailer abzufangen, halb besoffen oder wie auch immer und ihn dann zum Fürsprecher dieser neuen äh, Widerstandsbewegung ja. zu machen und dann aber auch oh. so zu tun, als wäre das eine Kampagne von irgendwelchen unsichtbaren Mächten gegen die Freiheit oh. der Kunst. Also das ja. spricht wirklich für sich und ist wirklich also es, es ist, ist wirklich ein Hohn.
0: Es ist wirklich, ja, Ben Becker sagt, Merritt sitzt nur noch zu Hause und weint. Und ganz ehrlich, die Bildzeitung, die wirklich sonst bei jeder halbwegs gelungenen Satireaktion <lacht> die Moralkeule rausholt und brüllt, darf man das? Ist das nicht beleidigend? Wie kann man so sein? Das hat mit Kunst und Satire nichts mehr zu tun. Aber jetzt, wo es ihnen passt, geben sie hier die Verteidiger der Meinungs- und der Kunstfreiheit und, und gehen sogar so weit, dass plötzlich... Äh, äh, Gedichtinterpretationen, der von von Tukur zum Beispiel vorgetragenen lyrischen Zeilen gemacht werden. Die Bildzeitung schreibt auf, was jetzt damit gemeint sein könnte, warum das große Kunst ist, wenn Tukur, ich glaube, es war Rilke, den er zitiert hat, äh, zitiert. Mhm. Und du denkst, mhm. Leute, das Spiel ist jetzt aber auch echt so durchschaubar.
1: Ja, es ist durchschaubar und es wird auch da instrumentalisiert, die bildzeitung fährt ja sowieso seit Wochen schon einen Kurs gegen die Regierung und es kommt ihr ja jetzt gerade zugute, dass diese Aktion stattgefunden hat und sie nutzt es schamlos aus, also es ist wirklich auf einem Niveau, da fragt man sich, ist das noch ernst zu nehmen, also kann man die bildzeitung überhaupt ernst nehmen, ist mal eine Frage, die muss man sich schon fast gar nicht mehr stellen, aber im Moment ist es nochmal eine Steigerung all dessen, was ich bisher in den letzten Monaten erlebt ja. habe.
0: So, und das, das ist, glaube ich, der Punkt. Und deswegen wird auch dieser Begriff des Zynischen so so äh, häufig benutzt und so inflationär benutzt, weil wir nämlich auf einer tieferen, auf einer systemischen Ebene in einer zutiefst zynischen Struktur leben. Denn äh, der äh, Sloterdijk benennt die, die, den Zynismus äh, zu Recht als, als etwas, ähm, was permanent versucht alles zum Instrument von allem zu machen. Das heißt, Politik kann Instrument von Kunst werden, Medien können Instrument von Politik werden, Politik kann Instrument von Medien werden. Das heißt, ähm, im Grunde gibt es nach der nach der Kritik ähm, der instrumentellen Vernunft, die noch in der kritischen Theorie war bei Habermas, die Fortsetzung durch die durch die zynische Vernunft. Und die zynische Vernunft will alles zum Zweck von allem machen. Das heißt, es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Mitteln und Zwecken, sondern alles ist nur noch Mittel. Und das ist im Grunde ja das, was der Mensch eigentlich nie sein sollte, laut Kant, nämlich Mittel. Er soll stets Zweck, aber nicht Mittel sein. Und da wir in einer Struktur leben, in der jeder zum Mittel werden kann und soll, nämlich zum Mittel der eigenen Interessen und der eigenen Zwecke, also in dem Moment der Auflage der Bildzeitung, da passen uns die Schauspieler rein, da passt uns auch mal sogar ein Rilke-Zitat rein. Sonst würden wir immer behaupten, Rilke, den kennen unsere Leser gar nicht, weil was wollen wir damit? Aber wenn es Tukor macht und wenn es dem eigenen Weltbild dient, dann ist es plötzlich eine Bereicherung. Und da wir in einer zutiefst zynischen Struktur leben, benutzen wir den Begriff aber falsch, weil wir alle letztlich eine tief zynische Seite in uns haben, weil es von uns verlangt wird, weil es der Alltag ist, weil es das Leben heute ist. Und deswegen benutzen wir es, weil wir es spüren, aber versuchen es dann wiederum selbst äh, zu instrumentalisieren, das zynische, an denen es uns nützt, nämlich indem wir auf die anderen zeigen und sagen, ihr seid ja zynisch mit dem was ihr macht. So was zynisches, statt zu sehen, nein, die ganze gesellschaftliche Struktur ist zutiefst zynisch.
1: Und was jetzt vielleicht nochmal im nächsten Schritt ganz interessant wäre ist, deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, warum haben das diese Leute eigentlich gemacht, nochmal in den Kern der Debatte zu gehen und uns zu fragen, was ist eigentlich gerade im Augenblick, wo stehen wir eigentlich gerade im Augenblick und ist es nicht wirklich auch nötig, nochmal ähm, differenziert zu betrachten, ob all das, was passiert, richtig ist und ob es vernünftig ist. Und da muss ich nochmal wiederholen, gibt es tatsächlich einige Ansätze in der Kritik, die die Schauspieler versucht haben, auf sehr wackelige Weise zu äußern, die richtig sind. Zum Beispiel die Frage der Medien, die ja in dem, ich nenne ihn jetzt mal Stand-up von Jan-Josef Liefers gestellt wird, genauso wie die Frage der Angst. Wie gehen wir mit unserer Angst um? Oder auch die Frage eben der Denunziation, die auch dort gestellt wird. Und über all dieses, was wir gerade besprechen, geht ja so ein bisschen verloren, was in der letzten Woche passiert ist und was vielleicht auch Anlass war für diese Aktion. Nämlich, dass ein Infektionsschutzgesetz verschärft wurde, dass Regularien verschärft wurden und die Befugnisse damit auch der Bundesregierung vergrößert wurden, um für den Fall des Falles durchgreifen zu können. Und darüber müssen wir reden. Also wir müssen jetzt wirklich jenseits jeglicher Oberflächlichkeiten und Befindlichkeiten, die die einzelnen Gruppierungen gegeneinander aufbringen, eine vernünftige Debatte darüber führen, ob der Weg, den wir gerade gehen in Corona, ob dieser Weg richtig ist und ob er unwiederbringlich bleibt, wenn wir jetzt plötzlich Maßnahmen ergreifen, die die so rigoros eingreifen in das Grundgesetz, in unsere Grundrechte, dass wir vielleicht am Ende, wenn es nehmen wir mal den hypothetischen Fall missbraucht werden könnte, nicht mehr den Zugriff auf diese Rechte haben. Und das, finde ich, ist eine Frage, die wird viel zu wenig besprochen und da geht es viel zu sehr um Schwarz-Weiß, da geht es viel zu sehr um, ja, wenn du das nicht akzeptierst, dann nimmst du aber den Tod von so und so vielen Menschen in Kauf. Wenn du das anzweifelst, dass das, was die Bundesregierung gerade macht, nicht richtig ist, dann bist du ein Corona-Leugner. Das ist eine Ebene, die, die bringt im Augenblick gar nichts mehr. Die ist komplett uneffektiv und sie ist auch nicht konstruktiv, sie ist nur noch destruktiv.
0: Ja, ähm, also da, da müssen wir glaube ich raus. Also wir müssen aus diesen Schützengräben raus. Äh, wir müssen raus aus diesem äh, aus dieser dieser Freund-Feind-Dichotomie, in der wir im Moment leben. Ähm, und äh, auch das ist übrigens ein schöner Satz von Adorno. Der der äh, dieser neutestamentarische äh, Satz: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, ist die Grundstruktur des Faschismus, äh, sagt Adorno an einer Stelle. Und da hat er recht. Und da ja. sind wir mittendrin. Wir sind mittendrin ja. in äh, Lagern, die die totalitär denken und die sagen, wenn du nicht so denkst wie ich, dann bist du auf der anderen Seite. Und dann bist du, äh, entweder willst du Tote ähm, oder du willst von der anderen Seite betrachtet, wenn du ähm, Maßnahmen der Regierung richtig findest, dann bist du für die Diktatur. Hier wird die Diktatur eingeführt. Nein, beides ist Quatsch. Ähm, auch mit diesem, mit diesem Gesetz wird nicht die Diktatur eingeführt, aber es findet etwas anderes statt, etwas viel Differenzierteres und vielleicht deswegen auch Gefährlicheres. Ähm, die Regierung, die wir jetzt haben, steht in meinen Augen nicht im Verdacht, irgendeine Form der Diktatur oder des totalitären Systems einrichten zu wollen. Aber mit solchen Durchgriffsrechten, genau wie mit der Lockerung des Datenschutzes für Corona-Warn-Apps, werden jetzt kleine Schritte vollzogen, die sich später rächen können, weil alle Maßnahmen, die jemals in einem Ausnahmezustand ergriffen worden sind, sind meistens immer wieder fortgeführt worden. Das hat man bei den Gesetzen zum 11. September gesehen, bei den RAF-Gesetzen und so weiter. Das heißt, das ist nicht für den Moment und ist dann wieder weg, sondern es bleibt und noch eine Ebene drüber, davon ausgehend, dass es auch Kräfte gibt, wie beispielsweise die AfD, die tatsächlich andere Interessen haben, finde ich, muss alles, was jetzt entschieden wird, auch in dieser Perspektive sehen, dass es eine rassistische, rechtsextremistische Partei gibt und es gnade uns Gott, dass die niemals so stark wird, dass sie Macht bekommt. Denn wenn das, was jetzt vorbereitet wird, in die falschen Hände kommt, Richtig. dann haben wir ein richtiger das Problem. Und ich finde, diese Dimension müssen wir immer mitdenken und das muss doch im Interesse auch derer sein, die jetzt vielleicht für den härtesten Lockdown sind, weil das sind doch die, die, die Oberantifaschisten. Also warum betrachten die das nicht, dass wir es in diesem Licht sehen müssen?
1: Also ich finde, wir müssen zwei Sachen besprechen, ganz dringend und unbedingt. Das eine ist, wer sind die Brandbeschleuniger? Das habe ich hier ja schon auch namentlich sozusagen benannt. Und ich sehe da allem voran Twitter als große Gefahr und wir müssen darüber sprechen, was Twitter heute eigentlich verursacht, was es bedeutet und wie Twitter auch missbraucht wird für größtenteils sehr unlautere Zwecke. Twitter ist eigentlich nichts anderes mehr geworden als eine Pointenbörse auf der jeder, der halbwegs deutsch kann, versucht, sich zu produzieren, indem er zu jedem Thema unmittelbar was rausschießt in 180 Zeichen und versucht, sich ähm, an Diskussionen zu beteiligen, ohne in die Tiefe zu gehen. Und Meistens bleibt das so an der Oberfläche hängen, dass dadurch die Diskussionen eine Eigendynamik bekommen, so eine Hashtag-Mentalität, in der sie dann irgendwo landen, dass keiner mehr eigentlich weiß, worüber gesprochen wird und jeder nur noch von der Überschrift gehört hat oder sie irgendwann mal gelesen hat und sich trotzdem meint, an dieser Diskussion beteiligen zu müssen. Müssen. Das ist ein, ein, Niedergang unserer Debattenkultur und das eben durch ein, ja, wie ich finde, kommerziell orientiertes Unternehmen, was eigentlich nichts anderes will, als uns dazu zu veranlassen, uns in Bewegung zu setzen und unsere Meinung im Internet auf möglichst kurze und prägnante Art und Weise kundzutun. Das zweite ist, und da sehe ich einen sehr berechtigten Vorwurf an die, ähm, an die Organisatoren dieser Aktion, alles dicht machen, dass es nicht konstruktiv ist. Und ich würde gerne auch mit dir nochmal versuchen, einen konstruktiven Ansatz zu geben und vielleicht auch eine Lagebestimmung zu wagen und dann zu sehen, wo müssen wir eigentlich hin, wo fehlt es uns eigentlich im Augenblick? Und ähm, wenn wir damit anfangen, dann finde ich allem voran, fehlt es uns im Augenblick an einer Perspektive. Es fehlt uns daran, dass jemand sagt, so und so ist der Stand der Dinge, wir planen dies und dies und wenn das und das passiert, dann wird das und das darauf folgen. Wir leben von der Hand in den Mund, wir wachen jeden Morgen auf, wir gucken auf die Inzidenzzahlen und dann irgendwann entscheidet die Politik anhand dieser Inzidenzzahlen auf eine sehr affektive, fast hysterische Art und Weise, wie sie damit in den nächsten Tagen und Wochen umgehen soll. Durch die Änderung des Gesetzes und die gestiegene die restriktiven Möglichkeiten, die gestiegenen restriktiven Möglichkeiten des Bundes, jetzt plötzlich große Sperren zu verhängen, hat sich meiner Meinung nach nicht viel verändert. Denn auch da gelten ja wieder Inzidenzwerte, die möglich machen, dass es einen Fleckenteppich aus Städten und Gemeinden gibt, die den Inzidenzwert unterschreiten und anderen wiederum, die ihn dramatisch überschreiten. Und am Ende haben wir wieder keine einheitliche Lösung für dieses Problem. Also ist die Frage, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen vor allen Dingen Konzepte entwickeln. Seit einem Jahr, wird über die Kultur gesprochen als Wurmfortsatz irgendeiner zu fördernden, nicht systemrelevanten Industrie oder eines Zweiges unserer Gesellschaft, aber letztendlich gibt es keine praktikablen Konzepte. Und wenn wir da mal einen Blick in die Schweiz werfen, die ja einen ähnlichen bundesweiten Inzidenzwert hat wie die Bundesrepublik im Augenblick, dann sehen wir, dass die Schweizer trotz steigender Inzidenzwerte, übrigens auch wie die Österreicher, dazu gehen die Maßnahmen immer weiter zu lockern. Denn sie sehen, die Regierung, dass die Menschen Menschen sich, je strenger die Maßnahmen werden, desto weniger an diese Maßnahmen halten und dass es einen Antieffekt gibt, so wie es den ja jetzt schon auch in den großen Städten in, in Deutschland zu geben scheint. In Berlin, gerade bei diesem Wetter, wir haben Frühling, die Sonne scheint, die Leute wollen raus, da stapeln sich die Menschen in den Parks und es wird kein Polizeiauto, es wird kein Ordnungsamt verhindern können, dass gegen diese Regeln verstoßen wird. Deswegen muss der Staat jetzt intelligent agieren und in der Schweiz zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ähm, da kann man auch wieder spielen in Theatern. Bis zu 50 Plätze sind zugelassen. Der Rest der nicht verkauften Karten wird vom Staat subventioniert. Das heißt, der Staat kauft die restlichen Karten auf und fördert damit die Spielstätten und garantiert zugleich aber ein Hygienekonzept, das Veranstaltung wieder möglich macht. Auch da äh, frage ich mich, warum wir, werden diese Konzepte hier nicht besprochen? Wir brauchen aber auch Konzepte zum Beispiel für die Erziehung der Kinder. Seit einem Jahr äh, werden Schulkinder hin und her geschickt. Vom Präsenzunterricht zum Online- Unterricht und zum Homeschooling. Warum gibt es da keine einheitliche Linie? Warum sagt der Staat da nicht so? Entweder wir machen es jetzt komplett zu Hause oder wir versuchen, die Infrastruktur des Homeschoolings so gut aufzubauen und zu subventionieren, dass die Kinder einen guten Unterricht kriegen können zu Hause. Warum macht der Staat das nicht? Stattdessen äh, werden die Testkapazitäten erhöht. Die Kinder werden mit Tests und Testsystemen konfrontiert, die sie vielleicht gar nicht beherrschen. Die Zahlen sind dann auch gar nicht veritabel genug und der Staat agiert wieder einmal sehr im Affekt. Also das sind alles Dinge, die nicht wir hier komplett besprechen können, aber wo ich denke und wo ich erwarte, dass der Staat, der Gesundheitsminister, das RKI, die beteiligten Wissenschaftler, die Bundesregierung, aber auch die Opposition und alle beteiligten Kräfte der Gesellschaft sich Gedanken darüber machen, wie wir schnell, baldmöglichst konstruktiv aus dieser Krise rauskommen, statt uns in diesen Debatten zu verfangen über du bist aber richtig, ich bin aber falsch, das ist aber schwarz und das ist aber weiß.
0: Ja, das ist eine, das sind Scheindebatten. Ne? Das sind so, ja. äh, das sind so Lagerdebatten, die äh, versuchen äh, eine eine Komplexitätsreduktion an der falschen Stelle zu erzeugen, nämlich die Dinge möglichst einfach auf etwas zu reduzieren, um sich dieser Komplexität der Problemlage nicht nicht widmen zu müssen. Und äh, gerade für für Kindererziehung ist es ist es ein maximaler Albtraum. Also gerade für Eltern, die dann äh, auch Kita-Kinder haben. Heute ist auf, dann ist wieder Notbetreuung, dann hängst du äh, wieder von denen ab, die gerade entscheiden in deiner Kita, welche Kinder dürfen kommen, wer fällt unter die Notbetreuung, was ist überhaupt ein systemrelevanter Beruf. Ähm, dann ist es zum Beispiel so, dass es, äh, da hast du die absurdesten Situationen. Dann macht jemand eine Fortbildung und ähm, dann heißt es, naja, sie sind nicht systemrelevant ähm, und sie müssen ja kein Homeoffice machen. Dann äh, gibt es Leute, die sagen, ja doch, ich muss ja gerade Homeoffice machen, weil ich habe ja, ich mache eine Fortbildung. Ich, ich mache eine Fortbildung, um später einen systemrelevanten Beruf auszuüben. Ja gut, aber dann sind sie ja zu Hause, dann können sie ja nicht, müssen Sie ja Kind nicht abgeben und dann heißt es ja Moment, stopp, ich muss es abgeben, weil ich bin zu Hause, ich muss eine Fortbildung machen online, die gibt es nur online und da kann ich keine, äh, kein ein-, zwei- oder dreijähriges Kind um mich rum gebrauchen. Äh, ja, nee, aber sie sind nicht system systemrelevant, da können sie ihr Kind nicht abgeben, das geht dann vielleicht mal Donnerstag für drei Stunden und äh, dann hast du wenig Platz, äh, vielleicht auch wenig Geld, weil du eben gerade nicht arbeitest, sondern eine Fortbildung machst, um später wieder Geld zu verdienen. Das sind absurde Situationen, es findet dann zusätzlich zu zur politischen Ebene in diesem Mikrokosmos äh, auch noch so viel statt gibt Abhängigkeiten ähm, von von einzelnen Entscheidungsträgern von Schulen von Kindertagesstätten die einen sind da offener sozialer die anderen sind restriktiver das ist echt eine das ist ein psychostress der ist nicht äh, der ist nicht groß genug einschätzbar
1: ja und ähm, jetzt müssen wir dazu sagen wir wir sind keinesfalls Corona-Leugner. Wir sind auch nicht Leute, die verharmlosen wollen, dass da Menschen gerade sterben und dass diese Krankheit ganz schrecklich ist und dass äh, nichts wichtiger ist, als dem vorzubeugen. Aber wir sind eben auch auf der anderen Seite Teil dieser Gesellschaft und wir haben einen Beruf und uns geht es auch um uns. Und wir sind genauso aber auch solidarisch und wir müssen versuchen, wirklich jeden Bereich, äh, über den wir hier sprechen, zu berücksichtigen. Und das sind eben nicht nur die Bereiche, über die dann gesprochen werden soll, wenn es um die Belegung der, der Intensivbetten geht, sondern das sind auch die Kollateralschäden, die durch Corona verursacht werden. Das sind die Leute, die jetzt depressiv sind, die Angststörungen haben. Das sind die vielen Familien, die sich im Augenblick tagtäglich auf engstem Raum begegnen und vielleicht sogar Trennungen, die dadurch verursacht werden. Das sind massive Schäden wirtschaftlicher Art, die den Einzelunternehmern, den Gastronomen, den Hotelbetrieben und wem auch immer zugebutet werden. Und das sind auch die leeren Versprechungen der Regierung, die am Anfang davon gesprochen hat, mit der Bazooka zu verteilen und dann für die Auszahlung der Novemberhilfe bis zum März gebraucht hat und auch noch so dumm war, das Geld an die Falschen auszuzahlen und dann etlichen Betrugsfällen hinterherlaufen musste. Also wir müssen feststellen, in dieser Krise ist, weiß Gott, nicht alles richtig gemacht worden. Und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, es richtig zu machen, sind nicht nur die Regierung, sind nicht nur die, die es besser wissen, sondern es sind wir alle zusammen, jeder einzelne von uns. Entweder indem er eine Maske trägt und Rücksicht darauf nimmt, den anderen nicht anzustecken oder indem er sich an bestimmte Regeln hält, die der Vernunft entsprechen. Es geht nicht darum, dass man Widerstand leistet gegen irgendetwas, was man für richtig oder falsch hält, sondern es geht jetzt erstmal im Augenblick darum, einen Durchschnitt des Verhaltens zu definieren, das wir alle brauchen, um zu gewährleisten, dass es uns allen gleich gut geht am Ende und nicht irgendjemandem besser oder schlechter.
0: Genau, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Ja, aber schauen jetzt wir doch mal auf die sehr Zahlen. Viele Leute, jetzt werden hm? sehr viele Leute sagen, jetzt, ihr müsst in die Politik gehen. Ihr müsst in die Politik Ach, gehen. Ach, nein, äh, will und, <lacht> Gottes Willen, nein, das ist genau der Punkt. Wir ähm, wir sind auf der Seite des Ufers, auf der wir sind, schon ganz gut aufgehoben. Und ähm, uns als Politiker, das, das, das will man auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir es besser könnten. Wir können das hier tun, was wir tun, aber äh, auch nicht mehr. Aber wir glauben auch nicht mehr zu können als das.
1: Ja, und es ist ja nicht unsere Aufgabe, Politik zu machen, sondern wir sind Künstler und wir sind Kabarettisten und wir machen ja schon mehr als nötig. Also das, was wir hier machen, ist ja schon ganz weit weg von dem, was wir normalerweise machen. Wir reden hier auf ja. eine philosophisch-psychologisch-politische Art über Themen, die gesellschaftsrelevant sind. Wir geben den Menschen eigentlich Einblick in unsere Recherchearbeit, die wir normalerweise unter uns äh, ohne Publikum machen. Aber das ist ja auch egal. Wir leben in einer Ausnahmesituation und deswegen müssen wir Künstler so wie alle anderen auch, uns irgendwie damit arrangieren. Und das tun wir hiermit. Und ich hoffe, dass wir damit auch einen Beitrag zu einer aufgeschlossenen Diskussion leisten, in der es eben nicht um Zuweisung, um Vorwürfe, um Anklagen geht, sondern in der es, ich sag's nochmal, ich sag's immer wieder, um konstruktiven, solidarischen, wohlwollenden Umgang miteinander geht.
0: Genau, und um maximale Offenheit für Argumente und für äh, Positionen und Meinungen, ähm, die geäußert werden, aber sich im Moment des Äußerns auch selbst bereit sind, in Frage zu stellen und äh, die eben nicht versuchen, Gewissheiten zu verbreiten, Scheingewissheiten oder scheinbare Wahrheiten oder äh, sich selbst sicher sind, sondern ähm, die unsicher bleiben, die unsicher bleiben dürfen und in der Unsicherheit trotzdem radikal sein können, hart sein können, äh, herausfordernd sein können, aber in einer Grundstimmung des des Nichtwissens bleiben und in diesem Raum bleiben und sich darüber freuen, korrigiert, verändert und erweitert zu werden. Das ist das, worauf es, worauf es mir und ich glaube auch dir gerade so sehr ankommt.
1: Ja, und da werden wir gleich hoffentlich auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über Twitter reden. Aber ich will nochmal ganz zum Schluss dieses Themas ähm, ähm, die Zahlen sagen, also die Intensivbettenzahlen. Wir haben in Deutschland insgesamt 26.671 Intensivbetten. In Reserve gibt es noch 10.528. Also wir haben insgesamt, sagen wir mal, 36.000 Intensivbetten, die uns zur Verfügung stehen. Von denen sind im Augenblick 19 Prozent, 5.117 mit Covid-Fällen belegt und 17.505 mit anderen Noten. Notfällen. Also auch da. Verantwortung der Politik, Verantwortung der Medien, diese Zahlen auch aufzuschlüsseln und zu sagen, okay, wir haben Intensivbetten, die belegt sind. Und zwar insgesamt im Moment äh, haben wir noch 15% Reserve. 66% sind für andere Notfälle, 19% für Covid-Fälle belegt. Aber wir haben normalerweise sowieso auch eine hohe Belegung der Intensivbetten, siehe 17.505. Und diese 5.117 kommen noch dazu. Also bitte, da muss die Politik die Verantwortlichen... Die die Medien, die Öffentlichkeit, die darüber spricht, diese Zahlen auch in eine Relation bringen, so dass die Menschen nicht in Panik versetzt werden, sondern einen Überblick darüber behalten, wo sie gerade stehen. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Thema. Und dann wieder zurückgeführt werden zur Eigenverantwortung. Denn wir brauchen wieder eine Anleitung zur Eigenverantwortung. Wir können nicht auf Dauer davon ausgehen, dass der Staat, dass der Staat uns davor schützt, krank zu werden. Sondern wir müssen auch wieder selber auf uns aufpassen und darauf achten, dass wir uns nicht infizieren, aber auch andere nicht infizieren und dazu gehört die Eigenverantwortung und zu dieser Eigenverantwortung gehört eben auch, dass der Staat seine Funktion nicht autoritär ausübt und sagt, wir verbieten euch jetzt in den Park zu gehen, ihr schließt euch gefällig zu Hause ein und trefft euch mit niemandem mehr als nur mit eurer Freundin und euren Verwandten sondern dass der Staat auch sagt, wir stellen euch alle Möglichkeiten zur Verfügung euch zu schützen, die Masken, die Tests, die Impfung, bitte nehmt sie wahr, denn wenn ihr sie wahrnehmt, schützt ihr auch andere, wenn der Staat das macht dann handelt er sowohl verantwortlich für seine Bürger, als dass er auch den Bürgern wieder beibringt, für sich selbst verantwortlich zu sein. Und das ist im Augenblick nicht der Fall, habe ich das Gefühl, weil wir uns in einer Diskussionsspirale um richtig und falsch befinden, die Politik aber auch sich in einer Restriktionsspirale befindet, um welche Maßnahmen müssen wir eigentlich noch ergreifen, um noch mehr sicher zu, zu machen und zu gewährleisten, dass die Menschen sich nicht infizieren und wir damit die Intensivkapazitäten nicht überlasten.
0: Und es steckt, glaube ich, ein, ein, ein Grundproblem unserer Kultur darin, nämlich, dass wir in einer Kultur des Verbots leben und nicht des Gebots. Und das geht weit über, über Covid hinaus. Das ist in ganz vielen Bereichen ja zu beobachten. Also, dass Politik, ähm verbietet, dass es darum geht, anderen das Wort zu verbieten. Das, was du sagst, ist nicht legitim. Du sollst so nicht sprechen. Du sollst diese Worte nicht sagen oder die sagen. Du sollst bestimmte Dinge nicht tun. Du sollst auf keinen Fall rauchen. Du sollst äh, im öffentlichen Raum jenes nicht tun. Also, das heißt, etwas zu gebieten würde ja auch heißen, nicht nur einzuschränken, sondern auch zu öffnen. Möglichkeiten zu geben, ähm, nicht nur bei Corona, aber auch. Und äh, Dinge auszuprobieren und aus zu probieren, wie es beispielsweise in Tübingen war, wo ich, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wo ich auch lange skeptisch war, aber im Nachhinein sagen muss, ja, da kann man eben auch nicht kommen und sagen, das geht nicht, das nimmt den Tod von Menschen in Kauf. Nein, es ist ein Appell an die Selbstverantwortung der Menschen, äh, eben in einer bestimmten Situation auch zu wissen, für mich, in meiner Situation oder in meinem aktuellen Leben ist jetzt vielleicht nicht geboten, in die Tübinger Innenstadt zu gehen und einkaufen zu gehen. Andere aber können es tun. Und dann ist es eine Frage der Selbstverantwortung, sich im richtigen Moment auch zu schützen und zu wissen: Ich habe ein gewisses Alter oder ich habe gewisse Vorerkrankungen, bin noch nicht geimpft, ich bin besonders vulnerabel. Also lasse ich mich darauf ein. Und das wäre, das sind Momente des, des Gebietens. Und das, das fehlt uns. Wir, wir leben in einer, wir leben in einer Kultur des, des, des Verbots in sehr vielen äh, Sphären, was ich ganz
1: beunruhigend finde. Ich fürchte, wir werden das aber nicht dadurch lösen, dass wir das hier thematisieren, sondern ich glaube, wir brauchen einen grundsätzlichen Umbruch in unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir brauchen ein grundsätzliches neues Bewusstsein in unserer Gesellschaft, gerade in der intellektuellen äh, Hälfte unserer Gesellschaft, darüber, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen und wie wir mit den gestiegenen äh, Möglichkeiten, den technischen Möglichkeiten umgehen, um damit auch in Zukunft Debatten nicht mehr auf diesem Level zu führen, wie wir sie im Augenblick führen. Denn im Augenblick führen wir diese Debatten, wie du ja richtig sa sagst, ähm, die sehr einseitig sind in denen es um Verbote statt um Gebote geht, in denen es um richtig und falsch geht, um meine Seite, deine Seite, führen wir sehr unmittelbar und deswegen auch sehr kurzsichtig und selten weitsichtig und vernünftig. Und ich muss jetzt ähm, auf mein zweites Thema zu sprechen kommen, nämlich auf Twitter, was ich so als Hauptverursachenden in diesen ganzen letzten Krisen der, der vergangenen Monate sehe. Wir, wir stellen das ja fest, wir können ja sozusagen einen Durchschnitt der letzten Debatten sehen, in denen es immer um eine Empörung geht, die dadurch entsteht, dass irgendjemand irgendwo etwas entdeckt und mittlerweile scheint diese Empörung ja auch kalkuliert provozierbar zu sein, das halte ich übrigens bei diesem Projekt äh, für den Fall, dass die Leute, die alles dicht machen, darauf gesetzt haben, dass das so passiert, wie es passiert ist und dann vielleicht aber davon überrascht waren, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Und wenn wir jetzt mal die Debatten der letzten Monate sehen, dann sehen wir, wie du richtig sagst, dass das im Großen und Ganzen Scheindebatten sind und dass die, die sich mit einer Vehemenz an diesen Debatten beteiligen, sie eigentlich schon im nächsten Augenblick vergessen haben, wenn die nächste Debatte kommt. Ähm, wir könnten jetzt zurückgehen, zwei Jahre, drei Jahre. Wir könnten von ähm, der Klimadebatte über die Flüchtlingsdebatte hin bis zur Beschneidung und was weiß ich, was wir alles in den letzten Jahren gesprochen haben, gehen. Und wir werden feststellen, wir leiden unter einem akuten Kurzzeitgedächtnis. Wir, wir sind eigentlich alle dement. Wir vergessen schon eine Woche, zwei Wochen später, worüber wir gesprochen haben, mit den anderen, worüber wir gestritten haben, was uns bewegt hat, was so war, als würde die Welt sich nicht mehr drehen, wenn wir es nicht dringend klären und stürzen uns auf das nächste Thema. Und ein Multiplikator, ein Katapult für diese Diskussion ist meiner Meinung nach auf jeden Fall auch Twitter. Ich würde Facebook zum Beispiel da komplett rausnehmen, auch YouTube, auch andere Kanäle, die sind gar nicht mehr so relevant. Twitter ist mit mittlerweile, und da möchte ich dich um eine Einschätzung bitten, ja eine Versammlung von ganz unterschiedlichen Leuten, die aber ein Merkmal haben. Also sie kommen allesamt irgendwie aus dem Journalismus, es sind äh, Leute, die sich gut ausdrücken können, die sehr pointiert schreiben, die sonst irgendwo auch noch eine Kolumne haben oder in irgendeiner äh, Funktion sind und die Twitter nutzen, um in erster Linie erstmal sich an diesen Diskussionen zu beteiligen mit einer Scheinmeinung, denn es kann ja keine Meinung sein, die du auf 180 Zeichen reduzieren kannst und dann sich aber über diese Scheinmeinigung, entweder Meinung entweder etwas dran zu hängen und Teil einer Gruppe zu sein oder sich selbst zu produzieren und besonders klug und lustig darzustellen. Ähm, wie siehst du das? Also ich, ich bin im Moment total, ich, ich sehe diese Twitter-Debatten, ich schreibe kaum oder gar nicht auf Twitter und ich bin überrascht davon, wie viele namhafte Personen mit blauem Häkchen dahinter sich trauen, ihre dummen Ergüsse, wirklich dummen Ergüsse, öffentlich zur Schau zu stellen und sich da dabei zu blamieren.
0: Also dazu Verschiedenes. Ich glaube ähm, als erstes, dass wir in einer äh, paradoxen Zeit leben. Du hast gesagt, wir, wir sind alle äh, dement. Ähm, dem stimme ich auf der einen Seite zu und ähm, auf der anderen Seite sehe ich quasi das Gegenteil. Also wir haben äh, zum einen die Situation, dass wir ähm, Themen hochschreiben, hochschreien ähm, und wenige Tage später sind sie vergessen und wir wissen nichts mehr und führen äh, zwei Wochen später oder drei Wochen später strukturell bei anderem Thema die gleiche Diskussion wieder. Lerneffekt null. Auf der anderen Seite haben wir ein stärkeres Langzeitgedächtnis denn je. Wir nehmen länger denn je übel, äh, wir nehmen härter denn je übel und vergessen immer weniger. Und wir wissen zwar nicht mehr, aber wir wissen noch genau, äh, wer mal wann was wo gesagt hat und können das, weil das Internet eben nicht vergisst, auch sofort wieder hervorzerren. Und dadurch entsteht eine paradoxige Mengelage mit auf der einen Seite lernen äh, unwilligen äh, und lernunfähigen äh, gestalten, die immer wieder de, 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 den gleichen Mechanismen anheimfallen und auf der anderen Seite ähm, einem niemals vergessen, einem ewig erinnern und immer wieder rausziehen können von dem, was mal war. Das mal nur zunächst als paradoxe äh, Gemengelage. Ähm, ich glaube, dass, die, dass das Grundproblem von, von Twitter <lacht> im Besonderen vielleicht in dem Punkt auch noch mehr als von, von YouTube und von Facebook ist, dass es unmittelbare Kommunikation ist, dass es radikale Jetztzeit ist. Es geht immer darum, jetzt dabei zu sein und nicht nur dabei zu sein, sondern in einer in einem quasi in einem massenhaften Sturm ähm, möglichst an der Spitze zu stehen und irgendwas zu sagen, irgendwas rauszujagen, was so pointiert ist oder so zugespitzt ist oder so laut ist oder so übertrieben ist, dass es mehr gesehen wird als das, was andere schreiben. Und in dem Moment, in dem es mehr gesehen wird, ist man quasi an der Spitze des Hashtag-Zuges und ähm, ist quasi der Stoßtruppführer im, im Twitter-Krieg und ist vorne mit dabei. Und das ist das Grundproblem. Und das ist, hat eine Suchtstruktur. Ähm, das hat ja auch die Psychologie gezeigt. Das ist ein Belohnungsmodell. Je mehr Likes du bekommst, je mehr Retweets du bekommst, je öfter du geteilt wirst, je öfter du kommentiert wirst, desto mehr packt dich das emotional. Aber es packt dich eben nur emotional. Weil du siehst, geil, die Leute mögen, was ich schreibe, dann schreibe ich noch was. Ähm, ich werde mehr geliked, umso besser. Jemand kommentiert mich negativ, äh, schreibt das Gegenteil, auch wieder hoch emotionalisiert, ich bin wieder emotionalisiert. Das heißt, das, was zwischen den Zeilen ist, das, was differenziert ist, was nachdenklich ist, was sich etwas mehr Zeit lässt, findet entweder nicht mehr statt, weil das mehr Zeit lassen gar nicht möglich ist, sonst ist nämlich der Hashtag weg und das Thema scheinbar weg. Und der, der, der differenzierte Gedanke darin ist so schnell oft gar nicht formulierbar, wie es sein muss, wie formuliert werden muss, um überhaupt Teil des Zugs sein zu können. Und diese psychologische Struktur, Sucht, und Belohnung und gleichzeitig die radikale das radikale jetzt und das radikale an der Spitze stehen wollen mit dem Ziel zitiert zu werden von irgendwelchen etablierten Medien die davon leben ähm, irgendwas zu zitieren was auf Twitter los ist das macht in meinen Augen die Gemengelage aus
1: ich habe mal ein Beispiel ich habe jetzt gerade die äh, Twitter Timeline vor mir zum Thema alles dicht machen mit den erfolgreichsten Einträgen und eigentlich spricht das Bände ähm Erster Eintrag zum Beispiel, tausende Intensivmediziner, Doppelpunkt, die Intensivstationen sind voll, ohne weitere Maßnahmen gibt es die Triage, die Regierung wochenlang so, dann Affe, der sich die Augen zuhält, 50 Schauspieler, mi, mi, mi. die Regierung so, sofortiges Gesprächsangebot. Also was wird da gemacht? Äh, wieder diese diese Querverbindung, die Schauspieler, die mimimi machen, also heulen, äh, äh, ignorieren, dass die Intensivstationen voll sind und die Politiker, die sich eigentlich um die Intensivstationen kümmern sollten, kümmern sich lieber um die Schauspieler. Ist stark
0: vereinfacht, oder? Ja, absolut, natürlich in jeder Hinsicht, in jeder so. Hinsicht. Und und ja. Und auch, auch in der Sache mindestens angreifbar oder anzweifelbar, also ähm, jetzt mal was die faktische Richtigkeit angeht, davon, davon haben wir ja auch noch gar nicht geredet, dass äh, vieles von dem ja auch einfach emotionalisiert ist und deswegen ähm, sich häufig um Fakten überhaupt nicht kümmert.
1: Ja, und ich habe ja die Zahlen eben vorgelesen. Ne? Also die Intensivstationen sind Richtig. nicht nur wegen Covid voll, sondern die Intensivstationen sind allgemein ziemlich voll. Hier noch ja. apropos Emotionen. Danach lese ich nicht mehr viel vor, weil mir die Kotze kommt. Ähm, hier schreibt jemand, als chronisch kranker Mensch kann ich euch nicht sagen, was der Hitlergruß, was... Alles dicht machen, was Querdenker, was Hass, was nach rechts abdriftende Volksparteien mit mir machen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel Angst ich davor habe, wohin wir vielleicht steuern. In der Aufzählung, in der Aufzählung hätte auch noch sein können, was das Ende der Fußball-Bundesliga, die sich immer schneller drehende Welt, das Orbit und was weiß ich alles mit mir machen, hätte darin stehen können, oder?
0: Ja, und es ist das, was ich vorhin meinte, es ist eben äh, bei allem Respekt vor vor chronischer Krankheit, das stelle ich natürlich nicht in Abrede, aber ich kann das Private befinden ähm, zum zum Ausgang eines Arguments zu machen, ist antiaufklärerisch. Wenn ich sage, nur weil ich in dieser Situation bin, habe ich diese und jene Ängste, das, das ist kein Argument, Das ist ein, das ist wirklich ein Totschlagargument. Wir müssen wieder lernen, auf einer Ebene miteinander zu diskutieren, auf dem auf der persönliche Befindlichkeiten nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Ähm, denn denn dann gibt es so gibt es keinen Widerspruch mehr. Ja, als chronisch Kranker es ist schlimm, keine Frage. Und ähm, ich aber das das. Ach, wie soll ich das sagen? Das ist die, 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 das ist die Ebene, die uns, die uns, dieses privatistische. Ich habe ein Schicksal, ich habe ein Leid im Zentrum unserer Diskussion. Ähm, das wird uns äh, in ganz gefährliche Gefilde äh, noch führen. Und das alles im, äh, unter, dem, äh, unter der Überschrift äh, der Anerkennung. Anerkennung ist sehr wichtig, aber sie findet nicht so statt.
1: Ja, also wir könnten jetzt, ich könnte jetzt echt stundenlang weiterlesen. Hier Jörg Kachelmann schreibt sehr viel. Die junge Freiheit. Also jede politische Seite nutzt Twitter dann auch, um sich da darzustellen und das auf eine, wie ich finde, durchschaubare, lächerliche, unerträgliche Art und Weise. Für mich das Fazit: Ich brauche Twitter nicht. Und eigentlich müsste man Twitter runterstufen auf, auf eine Schlammschlacht von Leuten, die nichts Besseres zu tun haben, den ganzen Tag, als sich irgendwelche Hashtags ein fallen zu lassen und nach Trends zu gieren. Aber offensichtlich ist Twitter eine Instanz. Offensichtlich, wir wissen das ja auch, beziehen sehr viele Medien, viele Redaktionen ihre Informationen aus dem, was in Twitter steht. Und das ist der Niedergang. Das ist der Niedergang des Journalismus. Das ist der Niedergang jeder aufgeschlossenen Diskussion und Debatte. Das ist das, was man reduzieren kann auf diese Zeichenanzahl, die Twitter einem vorgibt. Und das ist das, was, das ist das, was am Ende dabei rauskommt. Eben sehr affektive, sehr schnelllebige, kurzlebige Debatten, bei denen eigentlich nichts weiter bewegt wird, als die eigene Ansicht, die sehr, sehr starr ist,
0: ohnehin schon. Aber das ist die Struktur des, der Digitalisierung. Das ist die Struktur der Plattform. Und äh, das ist nicht nur Twitter, das ist dann am Ende auch Facebook, das ist auch Instagram, das ist selbst TikTok. Da, alle. Die, die, diese Plattformen haben ja nicht die Idee, den Journalismus zu ergänzen, ähm, sondern sie haben die Idee, ihn abzuschaffen. Um nichts anderes geht es. Das ist der Gedanke der Disruption. Wir sind die neue Plattform. Hier ist jeder Sender. Äh, früher musstest du, wenn du irgendwas sagen wolltest, ähm, zu einer Zeitung gehen oder zu einem Fernsehsender ähm, und da musstest du erstmal jemanden überzeugenden Interview zu kriegen, was du wahrscheinlich nicht gekriegt hast, wenn du nicht in einer bestimmten Position warst. Das heißt, es gab Gatekeeper. Und ja. die Idee aller sozialen Netzwerke ist die Abschaffung dieser Struktur, nicht ihre Ergänzung. Sondern sie wollen die einzigen Plattformen sein für Meinung. Sie wollen die einzigen sein, auf denen aber dann alles verschwimmt. Information, Meinung, Wissen. Es wird alles eins. Es geht nicht mehr darum, warum ist etwas wichtig, warum ist etwas neu, sondern wie funktioniert es. Und neu und wichtig ist ist es, wenn es geteilt, geliked und äh, retweetet wird, wenn Interaktion stattfindet. Das ist ein komplett anderes Modell, das sich von jedem journalistischen Gedanken verabschiedet hat. Und deswegen ist der Journalismus in der Situation, wenn er es nicht schafft, Themen zu setzen, äh, dahinterher zu laufen und sich anzugucken, was irgendwelche Dreiviertelprominenten jetzt gerade bei Twitter wichtig finden oder nicht wichtig finden und das wenigstens noch einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, die eben nicht bei Twitter ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, glaube, es ist ein Prozent der deutschen Bevölkerung, die überhaupt nur auf Twitter sind oder sogar weniger. Ich gebe jetzt zu, dass ich die Zahl nicht exakt weiß, aber es ist ja ein Minderheitenmedium im Gegensatz zu Instagram und Facebook zum Beispiel. Aber ähm, dann, dann, so kriegt es natürlich eine ungeheure Dynamik, weil Medien, ähm, solange sie nicht selbst Themen setzen, da hinterherlaufen.
1: Ja, und es gibt einen neuen Trend auch auf Twitter. Ähm, früher war das ja so, dass Zeitungen durch Kampagnen das, was sie ähm, verschriftet haben, in die Realität umgesetzt haben. Also ne, irgendein Politiker, der ihnen unlieb war, der ist dann so lange bombardiert worden mit Artikeln, bis der Politiker den Druck empfunden hat, zurücktreten zu müssen. Ähm, das war früher Sache der Zeitungen. Das war Spiegel, Bild und wer auch immer das hinbekommen hat, dass dann so Leute wie Gutenberg oder, oder Cem Özdemir oder wer auch immer zurücktreten zurückgetreten sind. Mittlerweile hat sich das auf Twitter verlagert. Ich glaube, der, der Thrill, den die Leute haben, wenn sie auf Twitter unterwegs sind und diese, diese Massenenergie spüren, dass sie ein Hashtag erfunden haben, der zum Trend geworden ist, ist dann nicht damit, es gut sein zu lassen und zu sagen, okay, wir haben jemanden an den virtuellen Pranger gestellt und der hat vielleicht sogar das bekommen, was er verdient, sondern nein, wir wollen auch, dass es umgesetzt wird in konkrete Handlung, in Tat, dass jetzt ein WDR-Rundfunkbeirat sagt, Jan-Josef Liefers darf keinen Tatort mehr drehen. Ich meine, wie ja. nennt man das Verbrechen, das er begangen hat? Was ist das, was er gemacht hat? Ist das wirklich ein Verbrechen? Ist das wirklich etwas, was man sanktionieren muss? Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Selbst der Vollidiot Wendler, hat er irgendwas gemacht, was eigentlich rechtfertigt, dass er aus der Jury von Deutschland sucht, den Superstar rausgeschmissen wurde? Nein. Er hat seine scheiß Meinung gesagt. Und die hat er wahrscheinlich vorher auch schon gehabt. Und dass er ein Dummkopf war, hätte RTL auch schon vorher wissen können. Also warum dann diese Reaktion? Es kommt aus dem Internet in die Realität und in der Realität lassen die Leute erst dann locker, wenn sie merken, dass das, was sie im Virtuellen gemacht hat, auch einen realen Effekt hervorruft. Und das ist pervers. Das ist pervers. Genau.
0: Genau, ich will dir ganz kurz vorlesen, es gibt äh, zu Alles Dichtmachen mittlerweile eine Petition im Internet, äh, die dafür sorgen möchte, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler von ARD und ZDF nicht mehr besetzt werden. Ähm, die, ich, ich lese dir mal ganz kurz vor, weil darüber kann man sehr viel lernen über unsere Gegenwart. Alles Dichtmachen? Fragezeichen. Nicht mit meinem Rundfunkbeitrag? Ausrufezeichen. Das heißt, hier sind Leute, die kritisieren, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler quasi zu Querdenkern geworden sind, machen sich aber das Querdenker- und AfD-Narrativ nicht mit meinen Gebühren zu eigen. Das heißt, sie sind genau auf deren Niveau angekommen. Sie machen nichts anderes. Nicht mit meinem Rundfunkbeitrag ist der Satz der Querdenker und aller Rechten. So, das nur nebenbei. So, Ich lese dir vor. Mit dieser Aktion wird die Würde von 80.000 Pandemietoten, deren trauernden Angehörigen und Hunderttausenden Corona erkrankt. Verletzt. Werden Millionen Mitmenschen die Viruserkrankte bis zur Erschöpfung medizinisch versorgen, die sich zum eigenen Schutz und dem ihre Mitmenschen seit Monaten Beschränkungen auferlegen, die unter Hochdruck an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Virus forschen, der Lächerlichkeit preisgegeben. Tragen diese Schauspielerinnen aktiv zur Spaltung und Entsolidarisierung der Gesellschaft bei, indem sie höchst verwerfliche sozialdarwinistische und nationalsozialistische Narrative adaptieren. Ist schon dick aufgetan. Sind sie möglicherweise für ein mögliches Verzögern oder Scheitern einer Durchimmunisierung der Bevölkerung mit vermeidbaren Todesopfern und Erkrankungen als Folge? Dies darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die an dieser Aktion beteiligten Schauspielerinnen dürfen nicht durch den von uns allen finanzierten Rundfunkbeitrag für ihre in Anführungsstrichen Haltung belohnt werden. Die Rundfunkanstalten der ARD und das ZDF dürfen den Protagonisten von Alles Dichtmachen Produktionen und Serien wie Tatort künftig nicht mehr als Auftrittsbühne überlassen. Und jetzt kommt's. Daran ändern auch die zwischenzeitlich teilweise am Kern der Entgleisung vorbeigehenden, publizierten Distanzierungen einiger Schauspielerinnen nichts. Und damit sind wir wirklich im faschistoiden Feld. Das heißt, das, was vor Gericht... Nie, immer eine Rolle spielt, nämlich okay, Reue, jemand hat die Tat eingesehen, er, er bereut es, er, er wird es nicht wieder tun. Ähm, all das, was selbst vor Gericht entscheidend ist, wird hier moralistisch vor dem moralistischen Gerichtshof ausgeschaltet. Das ist inhuman und das hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Das hat faschistoide Züge. Das ist mhm. das ist äh, letztlich, äh, das, sowas gibt es im Rechtssystem nur in totalitären Staaten, wo man sagt, so, du hast das und das getan was du dazu sagst ist egal dich sperren wir ein Todesstrafe für immer weg
1: Er hm. äh, muss ich erstmal sacken lassen das ist so ähm, ähm, das ist so viel es ich ist keinsetzlich. Es, es ist, ist entsetzlich. Wirklich, es ist viel zu schlimm. viel. Es ist auch so hergestellt. Es ist so, weißt du, dann können ja. wir so viele Dinge sagen. Also es sterben ja nicht nur Leute an Covid. Es sterben Leute an Krebs. Es sterben Leute an Hunger. Es sterben Leute im Krieg. Und billigen wir das dadurch, dass wir hier sitzen und diesen Podcast machen? Billigen wir dadurch, dass wir Geschichten erzählen, in denen es vorkommt, dass Menschen auf andere Art und Weise sterben oder vielleicht überleben? Billigen wir dadurch den Tod von anderen Menschen? Also das sind so Zusammenhänge, wo ich denke, wie kommt man da drauf? Es ist doch, warum kann man das nicht runterfahren? Warum kann sich jemand ja. nicht darauf besinnen und sagen Moment, ich glaube nicht, dass Jan-Josef liefer sich über 80.000 Covid-Tote lustig macht. Vielleicht merkt er es nicht, dass wenn man es interpretiert, so wie man es interpretieren will, das ergeben könnte. Okay, dann kann man es ihm sagen und sagen, ey, überleg doch mal, was du da gesagt hast. Das ist vielleicht ein hohen Schlag ins Gesicht all derer, die gerade am Beatmungsgerät liegen. Dann wäre er der Erste, der sagt, würde, das war doch nicht meine Absicht. Das will ich doch gar nicht. Warum redet man da nicht miteinander? Warum? Verstehst du, das ist so. Stattdessen, wie du das gerade vorgelesen hast, klingt das wie eine Anklage und ein Urteil zugleich. Da gibt es genau. gar keinen Prozess. Es ist eine Anklage und ein Urteil zugleich. Und der Prozess, genau. der dazwischen stehen müsste, warum hast du es gesagt? Wie hast du es gesagt? Was hast du gemeint? Was habe ich verstanden? Wie habe ich es verstanden und warum habe ich es nicht verstanden?
0: Das funktioniert nicht mehr. Das ist außer Kraft gesetzt. Genau. Es ist Todesstrafe ohne Prozess. Und, ähm, und machen
1: es, wir uns jetzt auch lustig gerade darüber? Nehmen wir gerade jemanden in Schutz oder oder greifen wir nein. ihn an? Ich kann es gar nicht mehr beurteilen. Theoretisch Doch, könnte jetzt ich? auch jemand sagen, die beiden haben in ihrem Podcast einen auf Intellektuell gemacht und indirekt haben sie aber diese Aktion in Schutz genommen und deswegen haben sie auch die Leute verhöhnt.
0: Doch, sage ich mal. Das haben wir aber nicht. Wir haben, am Anfang, wir haben am Anfang sehr deutlich gemacht, beide, wie schlecht die Aktion ist und wie sie interpretierbar ist und dass sie sehr klar in einem Milieu anschlussfähig ist, mit dem diese Leute sehr wahrscheinlich, mindestens nach dem, was wir von ihnen wissen, nichts zu tun haben wollen. Und dass sie sich deshalb auch dieser Kritik stellen müssen, eben weil sie ähm, es mindestens in Kauf nehmen, so äh, verstanden zu werden, ähm, wie sie es jetzt eben werden und mindestens den Applaus dieser Seite äh, einkalten. Ach, das haben. ist auch ein so. Scheißdreck. Das geht mir auch so auf den Sack. Ja, gut, dass du es gerade sagst. Dieses,
1: ja, da haben aber Rechte applaudiert. Ja, weißt du, wie oft ich Sachen sage, bei denen ich nicht weiß Weiß, wer mir applaudiert. Das kannst du doch nicht bestimmen. Du kannst doch nicht irgendjemandem sagen, pass auf, ich sag jetzt was und pass bloß auf, dass du nicht applaudierst, weil sonst gerate ich in Verdacht, einer von euch zu sein. Geht nicht. Ja. Man, weißt du, Wenn Nein. man eine Meinung hat, dann kann die Meinung sehr unterschiedlich aufgefasst werden. Manchmal kann sie auch instrumentalisiert werden. Manchmal kann man auch missverstanden werden. Natürlich ist man selbst auch dafür verantwortlich und muss sich Gedanken darüber machen, wie man das, was man sagt, sagt. Ob es so rüberkommt, wie man es gemeint hat oder ob es missverständlich ist. Das wissen wir beide doch am besten. Und Na, deswegen klar. haben wir doch auch irgendwie den Schwanz eingezogen seiner Zeit und gesagt, ey, sorry, das war das falsche Medium. Wir meinten zwar was ganz anderes, aber komprimiert auf drei Minuten hätte man es missverstehen können. Ist doch auch okay. Dann muss aber auch die Gegenseite klein beigeben und sagen, ah, okay, so habt ihr es gemeint. Und nicht eine Kampagne weiterfahren über Jahre, da gebe ich dir übrigens recht, das Langzeitgedächtnis existiert wirklich, über Jahre dann Leute etikettieren als, ach der, der war doch rechter. Ach der, der hat doch... Zeit das und das gemacht. Nein, dieser Vorfall ist geklärt. Der hat sich dafür entschuldigt und erklärt.
0: Ja, und das reicht ja nicht. Ne? Und dann, dann ist es ja so, dass du dann mindestens eine Entschuldigung so abgeben musst, wie sie äh, wie sie gewünscht ist. Und äh, nee, wenn das Eine nicht. halbe Formulierung. Nein, das auch das das ist noch noch das reicht ja nicht reicht ja und es ist und und das ist der Punkt, an dem wir stehen. Und das ist die Kultur, in der wir im Moment leben. Und deswegen, so. und das das ist sozusagen der Anschlusspunkt zu dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, dass wir äh, kulturell im Umgang miteinander, nicht politisch, aber im Umgang miteinander in einer präfaschistischen Struktur ja, leben. genau. Da
1: schließt sich der Kreis und da können wir es auch gerne bei belassen. Wir sind auf dem direkten Wege in einen Gesinnungs-, in einen Kulturfaschismus, in der es nur noch um die da und wir hier geht. Und wenn die eine andere Meinung haben als wir, dann müssen sie vernichtet werden. Und egal, ob ich mich vorher als Links deklariere oder als Antirassist oder als Frauenfreund oder meine auf der richtigen Seite zu stehen. Ich agiere im Sinne des Richtigen und ich merke gar nicht, dass ich dabei das Falsche tue.
0: Ich kenne zum Beispiel auch äh, umgekehrt, weil du sagtest, ähm, wie viele Likes du bekommst, äh, je nachdem, was du postest, auch von von Leuten, ähm, die vermeintlich auf der auf der falschen Seite stehen. Ich kenne das auch von mir, dass ich, der ich bei bei Twitter bin und ähm, auch auch Twitter zwar immer weniger, aber immer noch äh, auch schätze. Ich sage auch gleich noch kurz, warum. Ähm, aber äh, da gibt es auch Leute, wo ich manchmal denke, wow, total überraschend, äh, sagt der was, was ich total gut finde. Und yeah. also, äh, nimm so ein Beispiel Beispiel. Beispiel. Äh, Und Florian, bei Twitter, warte, bevor du das
1: Beispiel gibst, bevor du das Beispiel gibst, ganz kurzer Einwurf: Du wirst doch nie einen Nazi davon abhalten, Nazi zu sein, so wenig wie du ihn auch zu einem Nazi machen wirst. Ja, wenn der ein Nazi ist, dann ist der ein Nazi. Und durch deinen ja. Beitrag wird er nicht mehr oder weniger Nazi.
0: Genau. So, jetzt guck, äh, nimm, nimm mal ein wesentlich harmloseres Beispiel. Ähm, bei, bei Eine der umstrittensten Figuren bei Twitter ist der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschert. Ähm, aus den entsprechenden Milieus entweder gehasst oder geliebt. Ähm, ein ein ähm, offen bekennender Neoliberaler, Marktliberaler, würde sich wahrscheinlich auch selbst so nennen, FDP-Anhänger ähm, für, für äh, freie Fahrt, für freie Bürger, gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter. Latent, manchmal auch konservativ, aber sehr spannend. Eine der spannendsten Figuren auf Twitter war weil man sich an ihm reiben kann. Und ganz oft lese ich den, auch jetzt in der Debatte mit den Schauspielern, da finde ich es vulgär und da finde ich es ganz schlimm, weil es so ein, ja, die, so ein bisschen genau wie das Bild gemacht hat, ja, ach, äh, der Elfenbeinturm, wie er dann immer schreibt, also die ganzen sogenannten Linksintellektuellen, die halten ja nichts mehr aus und jetzt werden die Schauspieler hier fertig gemacht und es ist total vulgär und ich finde es dann total scheiße. Und dann gibt es auch wieder Momente, da schreibt er einfach Gedanken, die sind sensationell und da finde ich den super. Und dann schreibt er manchmal auch Texte, die finde ich hervorragend. Ähm, sobald sie ein bisschen über das Tagespolitische hinausgehen, ist der Typ super. Und dann like ich den manchmal. Und dann dann äh, sitze ich da und denke, nee, da finde ich jetzt aber gut. Vielleicht finde ich ihn drei Stunden später für irgendwas, was er dann sagt, wieder scheiße. Aber wenn der Gedanke gut ist, zählt doch der Gedanke. Und eben nicht die Person. Und da gucke ich nicht hin, ob jetzt Leute, die mir folgen oder die ihm folgen, dann äh, identisch sind oder äh, ob man den liken kann, obwohl er so einen Typen wie Don Alfonso beschäftigt, der wirklich eine der obskursten Figuren ist, die es bei Twitter und in der, in der deutschen Medienlandschaft gibt. Nein, da zählt nicht das Gesamtprodukt, sondern da zählt der Gedanke. Und den möchte ich dann in die Welt bringen oder ich möchte ihn nicht in die Welt bringen. Und wenn ich ihn nicht in die Welt bringen will, weil ich ihn schlecht finde, dann fange ich auch nicht an, ihn noch zu kommentieren und nochmal drüber zu kommentieren oder abzufotografieren, was dann die Feiglinge machen, die einfach einen Tweet von dem, den sie scheiße finden, abfotografieren. Der Großteil aller hans georg Maassen tweets wird abfotografiert, weil man noch nicht mal die Eier hat, drüber zu kommentieren, was eh schon so eine scheiß Unsitte ist, aber wenigstens drüber kommentieren, damit derjenige, der gemeint ist es auch sieht. Nein, man zieht den Schwanz ein, weil man ja auf der Seite der Guten ist und muss nochmal zeigen, wie schlimm Hans-Georg Maaßen ist. Ja, aber der soll es nicht mitkriegen. Was ist denn das für ein Kindergarten? Ja. Wenn ich das möchte, wenn ich offen kritisieren möchte, dann mache ich das so, dass der Kritisierte das mitkriegt und sich dazu verhalten kann. Oder ich lasse es bleiben.
1: Punkt. Wäre es dir lieber, wenn jemand aus deinem eigenen politischen Lager dir widerspricht, oder ist es dir lieber, wenn jemand aus dem anderen politischen Lager dir Recht gibt? Äh,
0: <lacht> ich kann nicht
1: sagen, was mir lieber wäre. Also ich äh, sage dir, das Zweite finde ich sogar besser. Weil ich bleibe ja bei meiner, bei meiner politischen Haltung. Ich ja, verändere ja. meine Haltung ja nicht. Aber wenn ich jemanden ja. überzeuge mit meiner Haltung, dann ist es mir doch egal, woher er kommt. Mhm. Dadurch ändert sich doch meine Haltung nicht. Ich werde doch nicht zum mhm. Nazi dadurch, dass der Nazi mir zustimmt. Sondern der Nazi wird eher zu mir, dadurch, dass er mir zustimmt.
0: Mhm. Und wird im besten Fall auch dann das sehen, was du gegen ihn veröffentlichst. Und wird Natürlich. sich damit auseinandersetzen. Und vielleicht dadurch im besten Fall mindestens irritiert werden. Das heißt nicht, dass man gleich den missionarischen Anspruch haben muss, seine Welthaltung zu ändern. Aber er wird mindestens irritiert und aus seinem eigenen bestehenden, als sicher angenommenen System rausgehauen. Ja. Und das ist ja schon mal ein Schritt. So, jetzt kommen wir zum Quell allen Übels. Ähm, in den
1: letzten, wie viel Minuten auch immer wir haben. Der Quell allen Übels ist Annalena Baerbock. Ja, die Grünen. Das ist der Quell allen Übels, das sage ich dir. Warum? Ich ich sag dir, Annalena Charlotte Alma Baerbock, ja, die soll nicht Kanzlerin werden. Dieses Teddybär-Gesicht, dieses harmlose Stück etwas, diese Mitläuferin, diese, keine Ahnung, veganen Scheißpartei, die seit Jahren irgendwie nichts macht in der Opposition, außer sich auf Klimapolitik und sonst einen Scheiß zu beschränken, der Merkel ganz, 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 ganz tief in den Arsch gekrochen ist während der Flüchtlingsdebatte und wofür auch immer steht, ja, regierungsgeil geworden ist, obwohl irgendwann mal Apo waren, sich immer noch links schimpfen, obwohl sie schon längst neoliberal sind, ja, und dieses Land seit Jahren irgendwie in allen Koalitionen, in denen sie waren, nicht ein kleines Stück nach vorne gebracht haben. Sei es während des Serbienkriegs, als als die Grünen eingeknickt sind, als angeblich anti Antikriegspartei und dann plötzlich Zivilisten bombardiert haben oder sonst wo immer auch. Ich bin so satt davon. Ich will es nicht. Ich will Christian Lindner als Außenminister haben. Das sage ich hier <lacht> ganz oft und ehrlich. Ich will Christian Lindner und allerhöchstens möchte ich noch Jem Özdemir haben. Aber ich will keinen Kretschmann und ich will auch keine bärbock Ich will keinen Habeck. Ich will einfach keinen Habeck haben. Und ich will auch keine Claudia Roth und keine Göring-Eckardt haben. Ich finde, nein. Die gehören in die ewige Position einer 10 partei in der sie sich mit der AfD darum streiten können, wer die bessere Opposition ist. Aber bitte nicht Regierungspartei. Lass das Regieren der CDU. Die CDU ist die einzige Partei, die kann Und das schon seit Jahrzehnten. Und deswegen vertraue ich der CDU. Sie ist fundamental türkenfeindlich, sie ist europatreu, sie ist wirtschaftsliberal, sie ist ganz nah an rechts dran, so dass die Rechten Angst haben, dass sie überflügelt werden und sie ist ehrlich, anständig, modern, traditionalistisch und sie hat vor allem Philipp Amtor. Das ist das Argument der CDU, das ich gelten lasse, statt einer Annalena Baerbock.
0: Ach, das ist doch alles ein Scheiß, den du da redest. Also ich habe vorhin gelacht, ich möchte direkt mein Lachen zurücknehmen. Ich habe gelacht, es tut mir leid, möchte mich schon jetzt entschuldigen. Nein, halt, stopp, nein, ich möchte mich nicht entschuldigen. Ich möchte um Entschuldigung bitten. Das oh, ist ja. wichtig, man bittet um Entschuldigung. Sonst oh, ich ist die Entschuldigung nämlich nichts wert. Ich Ruhe, ich möchte mich möchte um Entschuldigung bitten, meine Damen und Herren. Ich bitte darum, dass entschuldigt wird, dass ich gelacht habe bei einer Anti-Analena Baerbock-Passage, die im Kern misogyn, antifeministisch und rassistisch von dir war. Ja. Wer gegen Annalena Baerbock ist, ist ein Rassist. Und weil ich das nicht bin, bin ich für Was Annalena ist schon Baerbock Baerbock. eine Rasse? Die, ich bin auch für die Grünen. Ich bin sehr für die Grünen. Ich bin der Auffassung. Solange Du bist ein angepasstes, Markus, konformistisches, halt die, kleines Angstarschloch. Halt, halt deine Fresse. So du gehst mir sowieso auf den
1: Sack seit Monaten auf diesen Scheiß-Podcast. Es geht mir auf den Sack. Jede Woche. Jede Woche gegen die Freundschaft. Jede Woche dieses Geseier vom Türken. Geht es geht der mir glaubt, auf den Sack. Ja, und Habermann und hat oh. gesagt, und Adorno habe ich gelesen, ich zitiere jetzt auch noch mal Rilke, der feine Herr wer hat Philosophie studiert. Wer Mann, zitiert ey. denn Adorno? Du hast Physiotherapie wer zitiert
0: studiert. Den, wer, ziti wer zitiert denn Adorno? Das hast du alles nur durch mich gelernt, du wusstest <lacht> vorher gar nichts. Du kanntest <lacht> meinen Kampf, du kanntest Hitler, den ja, kanntest du. Bildest du bildest dir einen einen an. Das ist du, ein Klein du,
1: Schwanzpreis. Ach.
0: Vergiss es, du hast
1: noch nie einen Preis gewonnen. Warum? warum Laut du dich entschuldigt hast. Es tut mir leid glaubt, Ich entschuldige mich für mein Lachen. <lacht> es, tut mir, es war, mir weil des, du es war glaubst, widerlich.
0: Boah, Schröder, weil du nur glaubst, dass du. Weißt du, du, wirst, du, du hast Hitler gelesen und so. bist heute, Philipp, am ja. Das ist Doch, das auch. Punkt. Jetzt du kommt das, das ultimative lösen, Argument. Kreuz, Denn Nils Ruf macht
1: Kreuz, das tausendmal du besser als du. Bist ein reaktionärer Sack bist du. Nils Ruf ist tausendmal
0: besserer Gesprächspartner als du geh doch zu Nils Ruf, fick doch deinen Nils Ruf in den Arsch und dann mach einen geilen Podcast mit ihm und mach dich für immer unmöglich, damit dich gar kein Sender mehr anruft, nicht mehr, mehr die Schweizer Sender das
1: ist doch das Einzige, so was du noch sein vertragen? Geh doch, geh doch so in, in deine
0: Mach du doch deine
1: Scheiß-Sendung Dienstagabend um halb ah. eins mit irgendwelchen Non-Gästen und zum tausendsten Mal den Lauterbach nachparodieren. Seinerzeit wie Helmut Kohl und welche. Udo, Mach doch noch mal einen Udo Lindenberg für uns. Bitte. Einmal nur. Oder einen Grönemeier, den kannst du auch gut.
0: Mach ey. du doch den Hitler. Das das Einzige, was du kannst. Du hast doch nicht mal Bartwuchs. Bei dir wächst der Bart am Hals. <lacht>
1: Ja, du hast ihn dir angeklebt. Oh Mann. Ja, Komm wir vertragen uns wieder. Oh Gott, Florian, ja. vertragen uns wieder. Es tut mir ja. leid. Es tut mir
0: leid. Mir nicht. Es tut mir doch. Ich will was sagen? Was? Ja. Sag. Solange Markus Söder die real existierende Gefahr in diesem Land ist, will ich die Grünen nicht. <lacht> hast du Baerbock gesehen gestern? Natürlich, bei Anne Will? Und Ja, klar. Uh, ich finde sie super. Weißt du doch, ich bin ein angepasster Typ. Du Die Lügst, Männer, du findest Bart, sie nicht super. Wir, wir, finden, wir Männer ohne Bart, wir finden Annalena Baerbock super. Und zwar gar nicht, gar nicht sexuell, sondern in so einem Markus-Land-Sinn, weil da kommt was Neues und was Neues das ist immer spannend. Was, was ist denn da genau? Das wollen wir doch mal genau wissen. <lacht>
1: Sag mal ganz
0: ehrlich, ich möchte nicht, dass eine Petition gegen mich bei Change.org äh, veröffentlicht wird, in dem es heißt, dass ich keine Jobs mehr bei AD und ZDF haben will. Deswegen sage ich, ich finde ja auch gut. Denn die Medien finden sie auch sehr gut, alle. Und zwar, Klaus Kleber ist fast zusammengebrochen, als er sie im Interview hatte. Da hat es gar nicht ausgehalten, dass sie da war. Also die Medien sind sehr auf ihrer Seite. Auch der Spiegel hat einen schönen Titel gemacht, denn da bin ich auch auf ihrer Seite. Weil ja. ich bin ein systemkonformer Typ, das weißt Die
1: du Petition habe ich schon aufgesetzt. Das ist so. Das, das weiß ich. Das weißt du doch schon. Ich habe sie zusammen okay. mit Anni Hartmann aufgesetzt. Wir beide wollen deine Sendung übernehmen mit Doppelmoderation.
0: Das wird funktionieren. Ein Türke und eine feministisch bewegte Frau, da sagt jeder Sender ja. Solange, ja, wenn du dich endlich bekennst, dass du Türke bist und nicht immer so tust, als seist du Deutscher. Das wäre natürlich mal wichtig. Wenn du aufhörst mit dieser Nummer, ich möchte nicht als Türke wahrgenommen werden, oh, ich möchte auch nicht als schlecht. der...
1: Da musst ich halt werde den Skopin anrufen ne? und sagen, dass ich mich von dir distanziere. Du hast jetzt du musst, mehrfach du musst, mich auf meine musst, Herkunft reduziert.
0: Ja, Ganz du, schlecht. ja, weil du es ja selber nicht tust. Du musst du musst Opfer werden. Du musst du musst mir Opfer sein. Wenn du wenn du Opfer bist, <lacht> wenn du als Türke Opfer bist und dann eine Sendung mit Anni Hartmann machst, die auch zugibt, dass sie Opfer ist, aber gegen die Konzerne ist, dann habt ihr eine erfolgreiche Show. Aber ihr müsst endlich... Du musst Opfer sein, um erfolgreich zu sein. Das ist mm. der Punkt. Und das schaffst du nicht. Und das ist das, wohin ich dich gerne bringen würde. Da kannst du mich anrufen. Coach ich dich, aber es kostet halt Geld. <lacht>
1: Mal gucken, ich überleg's mir. Boah, Hammer, oder? Also mein
0: Angebot steht.
1: Ja, ich nehme das vielleicht <lacht> wahr, ich überleg's mir. Sag mal, Ach, ähm, was gibt's denn ja? noch? Gibt es noch, was wir irgendwie besprechen müssten? Irgendwas? Nö, ne? Äh,
0: ich, ich glaube nicht. Du am Anfang ich wollte, so noch mal Karl ich wollte noch mal Karl Lauterbach nachmachen.
1: <lacht> 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 was? Was, was hast super du gesagt? Lauterbach hm? in deiner Sendung hat so gewonnen. Also er hat bei mir echt noch mal richtig Punkte gewonnen, nachdem er bei dir in der Sendung war.
0: Ja, super sympathischer Typ, ne? Und sehr lustig auch, hat guten Humor, hat wirklich ja, einen guten Humor. Das, und ich fand sein Statement sagen. zu
1: alles dicht machen sehr sehr gut.
0: Ja, absolut. Das war ja, sehr ein sehr, sehr bestes Statements. Ja, ja. 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 Finde ich auch. Ähm, mhm. ich, schätze, ich schätze den, ja, ich schätze den auch, auch in, im Rahmen der Produktion, wie ich ihn kennengelernt habe, das ist schon, äh, man muss man muss das nicht immer alles teilen, was er sagt, vieles von dem ist richtig, manches nicht, aber genau darum geht's ja und das wollen wir ja, dass man sich, dass wir uns auseinandersetzen, dass es nicht schwarz-weiß gibt, sondern dass es Leute gibt, die man schätzen kann und man kann, man kann, sollte Karl Lauterbach sehr schätzen, muss ihm aber nicht immer Recht geben, man muss auch nicht sein Jünger sein, aber man muss auch nicht sein Gegner sein, sondern man kann ihn als wichtigen Beitrag in diesem, in dieser angespannten Lage einfach anerkennen, finde ich.
1: Finde ich, das ist ein super Schlusswort. Ähm, Buchtipp war Jan Weyand, Adornos kritische Theorie des Subjekts. Kann man sich jetzt mhm. besorgen. Und wenn wir denn nichts anderes mehr zu besprechen haben und das nicht tiefe Narben hinterlässt, was wir jetzt gerade... <lacht> hier zwischen uns beiden also, ausgetragen. Ich, ich sag's haben. mal so.
0: Ich sag's mal so. Ich bin sehr verletzt. Und ich werde jetzt gleich <lacht> bei Twitter drüber schreiben. <lacht> und zwar, dass aus meiner Position, der von dir so verletzt wurde, ähm, alle Maßnahmen richtig sind und zwar einfach weil ich verletzt bin von dir und dass Gut. ich deshalb also das ist als und ich werde den Tag als Verletzter heute nutzen und alles machen mich an allen Rächen die ich immer Scheiße fand weil ich jetzt von dir verletzt wurde das ist für mich quasi wie so ein wie so ein Tag an dem ich morgens einen negativen Corona Test mache und in alle Geschäfte rein darf ähm, ja. und äh, so ist es jetzt für mich du hast mich heute verletzt und daraus werde ich jetzt 24 Stunden Kapital schlagen und einmal Amok laufen im bei Twitter. wo
1: genau ähm, habe ich dich verletzt weißt du das schon
0: Nee, das ist auch egal. Du hast mit jedem Wort einfach, das du gesagt hast. Also ab dem Moment, als du über Annalena Baerbock gesprochen hast, hast du mich eigentlich verletzt. Und okay. danach wurde es immer schlimmer und jetzt ist einfach für mich ein Punkt erreicht, wo ich als Verletzter jetzt auch mal das Recht habe, mal alles zu sagen, was ich schon immer sagen wollte. Weil Gut, ich
1: würde dann so zum passiert. Schluss gerne, so wie du heute, äh, auch mal jemanden zitieren. Weil ich meine Meinung sagen will, frei von Shitstorms, Zensur, Verfolgung, materiellen Einbußen. Nur so kann ich meine Kolumne schreiben. Ich kritisiere die Mächtigen und lobe sie. Ich stelle mich an die Seite der Künstler. Die Künstler, die fragen, was macht der Staat? Warum macht er es so? Die Künstler, die diese Frage stellen, werden jetzt in die ideologische Ecke von AfD und Nazis gestellt. Das ist für mich der eigentliche Skandal. Mir tut es in der Seele weh, wie Merit Becker Todesdrohungen kriegt, nur weil sie ihre Meinung äußerte. Sie sitzt jetzt in ihrer Wohnung allein und weint. Was ich sagen will, wir brauchen Rebellen. Wir brauchen Aufständische. Was wir nicht brauchen, sind Nazis. Herzlichst, Franz Josef Wagner. Du hast gedacht, es ist Rielke. Stimmt's? Nein.
0: Ich, gedacht. ich dachte, es ist Adorno oder Dietrich Brüggemann. Aber es ist.
1: Mein Lieber, was für eine oh, schöne Sendung, schön. was für ein schöner Podcast. Wie schön, dass,
0: wie schön, dass, auch, dass wir auch wieder der Bildzeitung zeitung ein Küsschen schicken können an dieser Stelle, weil wir sie positiv erwähnt haben, nachdem wir sie Ich denke,
1: haben. ich bin Unverletzt mal gespannt, wie viele haben. Leute...
0: haben. Ich
1: denke, viele Leute wurden gerade von uns verletzt und es tut uns mhm. nicht nur leid, wir bedauern es aufrichtig, zutiefst und dauerhaft. Und, und sollte es, noch es leidzeitig mal vorkommen, sehr gut. Und fanden es auch sehr gut, weil wir nicht nur einsichtig und reuig sind, sondern auch ein bisschen stur,
0: oder? Und vor allem selbst auch einen autoritären Charakter haben und eine sadomasochistische Grundstruktur haben. Und zwar beide Seiten in uns beiden, denn wir sind auch autoritärer Charakter.
1: In diesem Sinne, mein lieber Adorno, ich würde sagen, äh, schöne Woche und bis bald.
0: Mach's gut, bis dann. Tschüss. Dein Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1
1: Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.